0: Rapaziada, boa noite, tudo bem? Começando mais um BR Show Podcast, eu sou o Zé Razeira. Hoje estou com o meu brother aqui, Gabriel Mahler, da banda Canela. Ele é vocalista e compositor da banda. Mano, muito obrigado por estar aqui. Prazerzaço, velho. Valeu. Pô,
1: cara, primeiramente queria agradecer aqui ao Rude, ao Zé. O Rude que não é o Rudiero Roschione, mas é o Rudiero. <risos> e... Pô, queria dizer que eu tô realizando um segundo sonho, né, cara? Porque eu sempre tive vontade de dar entrevista e de participar de um podcast duas semanas atrás eu dei uma entrevista numa rádio na Flórida. Agora estou tô participando do podcast. Então é isso, cara. Muito feliz de estar aqui. Pô,
0: massa, mano. É, a gente tava conversando agora que, sobre essa entrevista da, da rádio na Flórida, mano. Como é que foi esse negócio aí, mano?
1: Cara, foi... Foi massa isso. Uh, eu, tipo... A gente que é banda independente, né? A gente faz o corre de tudo. Literalmente tudo. Arte, foto, música, tudo. E a gente tava fazendo... A gente ainda tá, né? Fazendo uma parada que é... Que é tipo assessoria de imprensa que a gente mesmo faz. Então eu catei... Eu não, né? Minha namorada, Júlia. Ela catou... <risos> ela catou um... Assim, tá bom? Deixa eu falar aqui. Tá bom, Dá tá, pra tá Ela catou... Tá bom, hein? Tá ótimo. Ela catou tipo uma lista, mano. Com 33 milhões... Não, 33 milhões não. Mas tinha tipo uns 500 nomes. De, tipo, assessoria de imprensa de jornal, de revista, não sei o quê. E a gente, e a gente começou a pesquisar e mandou pra todo mundo. Só que velho, a entrevista não saiu daí, velho. A entrevista saiu de um camarada meu... Que é o Rod, que é o nosso batera. Que a amiga dele trabalha na nossa rádio. Eu não sei como que ele conhece ela. Não tenho a menor ideia. E ela falou, mano. Quer dar uma entrevista? Eu falei que a gente falou, quero! E a gente foi, cara. E foi animal assim, porque a gente foi achando que, tipo, os caras iam falar. Tipo, a gente é uma banda que acabou de começar, né? Tipo, a gente tem, sei lá, 4 mil no Instagram. Uhum. Tipo, a gente tem cinco músicas. A gente achou que ia ser uma parada. Ah, esses molequinhos aí, não sei o quê. Ah, beleza. Ah, aí, é, rapaziada. Ah, tchau, 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 tá ligado? Uhum. E não, mano. Foi super da hora. Legal. Uh, a gente deu uma entrevista de uma hora e meia. Uh, o, o Carlos, que é o radialista que apresentou lá a gente, que apresentou o programa que a gente participou. Ele deu uma super abertura pra gente, perguntava, puxava assunto. Foi muito massa, cara. E, e foi da hora, e agradeço a rapaziada da Rádio Flórida, porque é uma rádio bem grande, cara. Tem, eles estão 30 mil ouvintes diários, é uma parada bem legal, assim. Foi bem bom pra nossa divulgação. Uh, e além disso, eles tocaram nossas músicas lá. E, tipo, gente que a gente não conhece, cara que é da Flórida, cara que era da, sei lá, mano, Santa Catarina. Mandaram mensagem falando. Oh, o mundo inteiro, basicamente. É, né? tipo, oh, essa banda aí é da hora, não sei o que e oh, tal. Bom, e, tipo, eles falaram que vão tocar nossas músicas lá na programação deles, aleatoriamente. Oh, a, gente, eu, a gente mandou os arquivos lá, né? Em, em Wave, <risos> Wave. Qualidade e... master. Qualidade master, e, mano, os caras vão tocar lá. E foi, foi massa, cara. Fiquei muito feliz, cara. Deu um nervosinho, assim, né? Eu tenho medo de, de dar entrevista e falar alguma ah, é? besteira. Sei lá, mano. Você tá super bem agora, mano. <risos> eu tenho é. medo, cara. Por isso que é bom que a gente nem tá bebendo cerveja, cara. Eu vou falar uma besteira aqui. Você é cancelado, cancelar o podcast aqui no início. Ah,
0: cara, é, acho que essa cultura do cancelamento, assim... Sabe? Deveria existir quando alguma pessoa fala algo muito, muito errado, assim.
1: É, 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 um, é uma parada que é polêmica, mas... Eu acho que em alguns momentos ela é necessária. É, lógico, é, lógico. Mas, eu acho que a rapaziada que reclama da cultura do cancelamento, é a mesma rapaziada que não é afetada pela cultura do cancelamento. É. Que, tipo, por exemplo, eu vejo um monte de cara que é camarada meu e que é de esquerda, beleza, né? Também sou, uhum. mas eu coloquei umas aspas porque, sei lá, algumas coisas meio... Sim. Meio esquisitas. É, é que é relativa,
0: assim, né? Porque é. tem muita gente que reclama, acaba reclamando de algumas coisas, mas, na verdade, tá fazendo... Ah, outras coisa. coisas erradas. Né? Ah, é, essa fita. Acaba sendo uma hipocrisia, assim, tá ligado? Tipo,
1: e aí os caras falam, ah, essa cultura do cancelamento, não sei o quê. Por quê? Porque afeta os caras, né? É. Mas, na real, não afeta os caras, né? Porque, tipo, porra, o MC Biel tava na fazenda, quase ganhou a fazenda, e ele tinha sido cancelado há quatro anos atrás. Então, sei mas lá, é mano. Esse
0: lance aí do Biel, cara, ele tava sendo cancelado, mas se ele tava ganhando ali na fazenda, é porque tinha gente que apoiava ele, mano. Então, as pessoas que estão erradas, tem, tipo... Não diga que ele está errado, mas enfim. As pessoas que, 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 que são canceladas, provavelmente tem um público que apoia. Por exemplo, ah. eu não votei no Bolsonaro, não votaria. Mas eu já discuti com um monte de, de, de bolsominion. <risos> e, cara, não dá, mano. Ele, parece que as pessoas, é, às vezes, são muito egoístas, sabe? Ignorantes de não querer mudar um pouco de ideia e, e ter um é. respeito. Às vezes o, o diálogo fica tão, sabe, violento. É. Sim. Que, velho, chega uma hora que fica... É, não fica palpável. Chega uma hora que fica, enche o saco, assim, fica. Discutindo, é, mano, tá é
1: porque. É, a gente tá numa, numa época. Os caras falam, pô, a, a internet, hoje em dia, na internet, meu, os tiozão, hum. na internet, meu, é, as, o pessoal é revoltado, é todo mundo xinga o outro. Na real, sempre foi assim, velho. A internet só deu espaço pra rapaziada. É. tipo, falar. E, e assim, dá mais poder, né? Porque uma coisa, eu, tipo... Mandar você se ferrar aqui é, na sua frente, né? Pode falar né? Um palavrão se quiser. É, é eu, dei, eu dei uma recuada. E o Zé tem... Pra quem não sabe, o Zé tem 1,97m. Eu não ia xingar o De braço, só. De braço. Só de... De envergadura. De envergadura. E, e, pô, ali no seu Facebook, cara, você coloca uma fotinho do... Do anime ali, uhum. coloca uma... É, no Twitter também. É, no Twitter, no Instagram, tipo... Pô, você pode xingar quem você quiser, mano. O máximo que vai acontecer com você é você perder sua conta e depois você faz outra, é,
0: velho. É, aquilo é a cultura do, do cachorro atrás da grade, né, mano? O cara é, tipo... Xinga, 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 xinga chega na hora, só que... Acho que dá muito poder pra, pra, pra certas coisas que, sabe? Sim. Mano, a internet tem uma gama de tanta coisa legal que você pode estudar e aprender que a galera fica discutindo... Que nem agora você chegou e tá falando que tava discutindo com um cara aí, não tava no, no Instagram.
1: É, isso, velho. Tem um mano que eu adoro ele, que é o Thiago. Deixa eu buscar o Não nome. salve pro dele. Thiago. O Thiago, inclusive indiquei o Thiago para estar aqui no podcast. Bom, ele é muito foda. Ele fala, ele fala sobre. Cara, ele é, é acadêmico de música. Uhum. E. Ele é acadêmico de música. Foi for... ele, acho que ele se formou em licenciatura na, na Unesp. Não sei ao certo qual foi a, a graduação dele, mas ele fez música na Unesp e aí tipo ele o trabalho dele é sobre o funk tipo ele tenta desmistificar esse negócio de que o funk é uma música tipo ruim e tal que realmente se você for escutar o argumento da rapaziada que fala mal de funk normalmente essa rapaziada tipo e não que não que não tem não tem problema nenhum você não entender de música tipo uhum. isso não é um problema mas as pessoas falam tipo meio que tecnicamente da música Entre aspas assim, sem né? saber o tecnicamente da música uhum. e aí tem alguns argumentos também que eu acho meio esquisito, que é tipo ah, funk só fala putaria, e não sei o que e tipo, tá e Mamonas assassinas? É, <risos> tá ligado? justamente tipo não fala isso, aí os caras vem tipo não, porque Mamonas assassinas, era mais no tom da comédia, que não sei o que uhum. então tipo, real, o preconceito que tem com o funk, ele, ele não é muito, é, é mais uma coisa de classe do que uma coisa musical, né tipo, bota fé, fé, eu acho que é mais uma coisa de classe é só você ver o funk, o rap, o samba Todas essas músicas que elas são. vem, vem da periferia pro centro, é, ou a rapaziada é, tem preconceito com esse tipo de música, ou os caras tentam embranquecer e deixar esse tipo de música um pouco mais mainstream, tá ligado? Sim, mais popular, se diz. É. Ah. É, tipo, é. Mais isso, mais popular ou mais, é, mais palatável, tá ligado? Sim, sim. Entre muitas aspas. Mas. O, e aí. O Thiago, ele tem esse trabalho, ele fala sobre o funk, ele defende o funk com toda a propriedade. E aí ele cita vários caras que falam sobre cultura, como Adorno e tal. Uhum. E... e aí ele fez um post hoje que ele comparou o bar com o MC Fiote. E tá, beleza, da hora, legal, vale da comparação, porque ele pegou uma, a melodia do Bumbum Tantan lá. Uhum. e tá bombando agora por causa, é, de... por causa da vacina. Uhum. E, e aí ele comparou com uma, com uma melodia... Ah, cara, desculpa aí quem manja de música erudita, cara, eu sei o básico do básico, então eu não vou saber muitos nomes, muitas coisas assim, né? É, eu conheço só um Mahler que eu roubei o sobrenome dele. Mas... <risos> mas é, e aí ele comparou uma harmonia lá, ele até colocou as partituras e tal, ele, e aí ele falou, ah, o Bach faz isso, mas o MC Fiote faz isso e isso, e aí é mais complexo e não sei o quê. E aí eu falei, mano, tipo porra, você tá falando a mesma coisa que os caras estão falando. Sim. Tipo, eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis inverter o discurso pra anular o discurso dos caras. Uhum. Mas não faz sentido. Eu acho que existem outras formas de você falar disso, Entendi. tá ligado? E tipo, ele pode até comparar, mas sem falar, ah, esse é mais complexo. Né, porque o que é complexo, né? É. é uma parada rápida. É tipo, você manda. Sei lá. Um ritmo diferente, É, uma tipo, é um, diferente. é um bagulho polirrítmico. O que, que é. é? Tipo, mano, você fez muita sobreposição de acordes, uns bagulho nervoso. Tipo, uhum. sei lá, mano. Tipo, é uma coisa que eu acho que não tem o menor sentido. Aí eu comentei lá, eu falei, mano, isso aí não faz sentido. Mas, cara, é da hora eu falar disso porque foi uma discussão saudável. É lógico. Qualquer... Porque... Mano, qualquer
0: discussão tem que ser saudável. Velho. Não tem que ficar de, de treta, tá ligado? Vamos discutir. Vamos discutir na boa. Tá não, qualquer fico, discussão. Eu fiquei puto agora, porque. Mano, qualquer discussão tem que ser saudável, Porque você vê na internet, começou com esse papo aí que, ah, chega na internet, todo mundo se, se xinga. É, começa a discussão, a é, fala, ó, ah, é, o valor de X é 1. Um. Aí o cara fala, não, o valor de X é 2. Não, vai tomar no seu cu, não sei o que lá, vai é. você com essa foto do Bolsonaro e você com essa foto do PT aí, mano. É. Vamos discutir, vamos trocar as ideias, vamos sabe? Trocar, vamos vamos dialogar, né? Dialogar, cara? mano. É, e, é sim. É, é nesse lance. E, e, e que bom que você. Trocou essa ideia
2: com.
1: Não, mas sabe qual que foi o foda? Foi que, tipo, eu falei a parada, e aí quando eu terminei, eu falei, mano, pro cara não ficar puto, eu vou falar, não, mas com todo respeito, eu admiro o seu uhum, trabalho, uhum. não sei o quê. É só uma. É só uma ideia mesmo que eu joguei aqui. E, tipo, mano, eu não precisava ter falado isso. Uhum. Porque eu não fui desrespeitoso com ele em nenhum momento. Só que a parada tá tão esquisita e tá todo mundo falando tanta besteira e se xingando tanto. Que, cara, a gente às vezes tem que ir com o um pé atrás, assim, né, mano? Porque Sim. senão.
0: Já teve uma vez com o meu chefe, já que. Assim, a gente tava discutindo sobre o trabalho. O Abel? <risos> não, não. não, ele é também, mas, pô, <risos> se eu discutir com ele, pelo amor de Deus, né? Eu, pelo amor de Deus. Eu tava falando com, com, com o meu chefe da produtora, que não se chama Abel. Começa com a, o nome dele também, que é o Arnaldo. Um abraço pro Arnaldo. Um dia a gente tava falando sobre o trabalho. Aí eu mandei uma coisa, nem lembro o que era. Aí ele falou, mano, e aí, velho? Você, você disse uma coisa de uma entonação que não foi legal. Mas eu falei, mano, não teve nada, nada disso, mano, não tava sendo irônico nem nada. Às vezes, as pessoas leem o que tá na internet ali, um comentário que possa ser violento ou que de, de crítica, e toma muito pra, pro pessoal, assim, achando que é tipo... É. É, sabe? E, as, às vezes você fala uma coisa é, totalmente diferente, a pessoa entende outra coisa. Cara, é isso que é o foda da você internet.
1: Você tocou num ponto maravilhoso, que é uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas, elas se apegam emocionalmente com as ideias delas. Então, tipo, eu, eu tenho... Mano, eu posso, eu posso virar pra você e falar... O argumento que você acabou de, de construir na minha frente... A gente, vamos pedir que a gente tá discutindo. Você falou um bagulho que eu acho que é, totalmente não faz nenhum sentido. Uhum. Mano, se eu viro pra você e falar Mano, o argumento que você fez agora é burro. Tipo, mano, eu não tô... Sei lá, velho. Tipo, burro é uma palavra forte. Mas, é forte, mas... É, mas tipo, mano... É, a, se eu ataquei a sua ideia, eu não ataquei você... É isso. Pessoalmente, é saca? Isso. As pessoas, elas, elas se apegam, tipo, pessoalmente com as ideias delas. E aí ah, fica muito difícil você trocar uma ideia. Porque, cara, é como se eu estivesse xingando você. aí não, mano. É tipo, ei, ó, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente aberto uhum. pra conversar das coisas. E, cara, sei lá. Isso até incomoda, às vezes.
0: Ah, mas em qual sentido? Te incomoda ou incomoda as pessoas?
1: Não, incomoda as pessoas. porque, é porque, é, porque eu, é porque eu também gosto de ficar discutindo tudo. É ficar chato uma hora.
0: Ah, cara, mas... Acho que a questão do diálogo de uma conversa é, é discutir tudo, velho. É, pode querer. Que... Mas...
1: É, mas eu sou, eu sou chatão, tipo... Você... Ah, sei lá, mas eu não vou dar exemplos aqui, porque eu acho que não cabe. Sim, sim. Mas, tipo, às vezes você tá... tá vendo um filme assim, com a minha família, e alguém faz, fala um bagulho e fala, mano, esse bagulho que você falou aí não tá certo. Tem nada a ver, não. <risos> tipo, eu sou, eu sou chatão do rolê.
0: Ah, mas, velho... É, é, personalidade, assim. Se eu falar, por exemplo, você curte Guns N' Roses, né? Eu gosto. É, é tipo, sua banda predileta.
1: Não, era quando eu tinha 15 anos. Hoje, eu tenho, hoje, eu, tenho hoje eu tenho um afeto distante, tipo, legal. Eu gostava quando eu era adolescente, mas não é a minha banda preferida hoje.
0: Mas por que você acha que mudou?
1: Ah, porque eu crescia eu, eu acho que Eu acho que Guns N' Roses é uma banda de adolescentes, cara. Se você gosta de Guns <risos> N' Roses e você não tem 50 ou 16 anos, você tá errado você tem que estar tá dentro dessa faixa etária é. não, mas é porque tipo, eu gostei muito de Guns, porque assim meu pai sempre escutou muito rock, tipo, yeah, mano, hard muito... rock total, não, meu pai era Iron Maiden aqui, ó, o bagulho aqui, ó tipo, é, colete de, de jeans não sei o que, camiseta do Ed, pá oh. e tipo, metia me uma madeira em mim com 666 The Number of the Beast, tá ligado? <risos> E aí eu cresci muito nesse negócio do rock, do rock, do rock. Só que, uhum. eu, nunca, só que eu só conheci Era o Iron Maiden e o CD do Hollywood. Não sei se você tá ligado. Hollywood. O Hollywood, cigarro. Sim, sim. Os caras faziam umas propagandas que tinha. Coletânea de músicas também. É, eles faziam umas propagandas que era. Porque cigarro nos anos 80, nos anos 90, era associado a uma parada cool, né? É, lógico. Que tinha era e aí, as propagandas do Hollywood eram, tipo, uns caras praticando esporte e tal, como se o cigarro fosse uma parada super saudável. E aí, eles metiam umas músicas de rock, Van Halen e tal. Uhum. E Van Halen, a Yes, é umas paradas meio assim. E aí, tipo, até uns 12 anos, eu só conhecia isso. Van Halen, Iron Maiden, não sei o quê. Eu escutava essas paradas. Claro, e e tal, umas outras paradas que era modinha da na época. época. Né? pop na época. É, Eminem e tal. Mas aí, com, com os 12, meu tio me deu um DVD. Do Guns, um show em Tóquio, de 92. E aí eu já gostava de rock.
0: Esse aqui e... é que o Axel, ele tá com aquela sunga. É, ele vermelha. sempre tá com essa, essa parada. <risos> Sim, tá.
1: Mas ele aí tava. Eu tô ligado qual show é e... esse né? É, é o show mais famoso do Guns. Uhum. E aí, mano, eu assisti aquela porra. Eu falei, meu irmão, eu quero ser esse cabeludinho aí, velho. Na época eu gostava do Slash. Uhum. Hoje eu sou. Depois eu virei mais pra do Axel, porque depois eu. Eu comecei tocando guitarra. Na verdade, eu comecei cantando, mas aí depois eu abandonei um pouco o canto, fui tocar a guitarra e depois eu voltei a cantar. Uhum. É, e aí, cara, eu fiquei muito fanzão assim, do Ganso. Tipo, de conhecer todas as músicas do Ganso, tá ligado? No meu Ares, a gente, a, tava, a gente tava trocando ideia aqui que uhum. nos primórdios da internet tinha o Ares, que era um. assunto polêmico. Era um assunto polêmico. Que era, era, um, polêmico. <risos> que era um. Era tipo, era tipo um, um programa que você tinha nos computadores pra baixar a música. Porque na época não tinha Spotify. Puta papo de tio do cara é. <risos> Na época não tinha Spotify, é pirataria foda. Pirataria free. É, mas a pirataria comia solta, a rapaziadinha. É, sim. É, é, e aí, foda. tipo, eu tinha acho que cento, cento Juro pra você, eu tinha acho que umas 110 músicas do Guns N' Roses Caramba. no meu Ares. Era um bagulho bizarro, eu uhum. só escutava isso. E aí, mano, eu acho que o bagulho começou a. Sei lá, velho. Tipo, quando eu fico ficando mais velho, tipo, 18,
2: 19.
1: Começou, sei lá, mano. Encheu, não encheu o saco, mas começou é enjoou, a, né? a perder a, a, o amor, assim, a parada, uhum. tá ligado? Em 2016, que foi quando. Okay, o que o e. Porque eles separaram, né? E aí, tipo, eles voltaram no final de 2015. E em 2016, eles fizeram um show no, no Brasil, que era o Axel slash Duff. Uhum. E aí, eu fui nesse show, mano. E aí, tipo, foi meio que meu, meu ritual de término, assim, com o Guns. Caramba. Porque, tipo... Eu falei, caralho, foda. Uhum. Eu, eu tinha 20 anos no show, 2016. Aí eu falei, caralho, legal. Fiz isso pelo eu de 15 anos. Tá ligado? Tipo, não sei se você tem essa brisa. Tipo, eu tenho várias Nada. coisas que eu tenho vontade de fazer pra... Deixar feliz o eu de adolescente. Mas, enfim. É, eu falei, caralho, deixei feliz o meu eu de 15 anos. Mas, mano, eu nem curto mais essa fita. Você é, tipo, nunca mais... É, tipo, às vezes quando eu tô bêbado eu coloco rock. Entendi. Tipo, normalmente se eu tô escutando rock eu tô bêbado. Mas, <risos> é verdade. É quando tiozão, viu? É, porque Guns N' é Roses bêbado. É, porra, muito tiozão isso. Van Halen, então, você ganha uns 10 anos de idade. Não, e... mas Van Halen é do caralho. Não, Van Halen é foda. Eu adoro Van Halen. Eu também é adoro, são é minhas bandas de rock preferidas Guns N' Roses Van Halen hard rock E eu gosto muito de Kansas Sério? Kansas Eu só conheço aquela música do Essa, mas tem uma que chama Play The Game Tonight, é bem foda também é Depois você escuta E, mano, é, e <coughs> Às
0: vezes a gente tá falando dessas bandas aqui E dependendo de quem assiste a gente Pode ser que é um papo meio antigo, assim, de bandas <risos> antigas e tal. Mas são bandas que tem As composições muito, muito feras, mano acho muito legal assim. Guns N' Roses eu não gostava, eu não gostava de Guns N' Roses. Assim, se, ah, se eu mas... te encontrasse com 15 anos, eu com 15, eles falaram, mano, vamos no show do Guns N' Roses? Eu ia falar, mano, nem fodendo, Você É louco. Eu sou... acho uma bosta. Eu falava assim, eu falava assim, mano, eu acho uma bosta, Guns N' Roses. Só que eu, tem uma época na, quando a gente tava na faculdade, quem não sabe, eu e o Gabriel a gente estudou na mesma sala, a gente fez o mesmo curso de rádio e TV. TV. Depois é um papo que eu quero trocar contigo sobre faculdade e, e TV. Teve uma época que eu peguei no Spotify e falei, mano, vou, vou dar uma chance, vou ouvir o Appetite for Destruction do é. Guns. Mano, eu botei e falei, caralho, mano, os caras eram muito bravos, velho. Os caras eram muito bravos. Tanto questão de marketing, de som, assim, tudo que claro. eles faziam. Era muito revolucionário, assim. Sim, né? eles eram foda. Riffs e, e tudo mais. E, e, e eu lembro que tinha gente que falava, ah, não, porque o Slash é foda. E às vezes, eu tentava, tipo, discutir também, só que, mano... É, era, ver, o cara era, era da hora,
1: nunca... hora essa discussão, porque era, tipo, não, o Slash é não sei o quê, não. Porque teve o Guitar Hero. Nossa, que, que bombou, mano, o 3. Que três. bombou. Que era tipo Slash versus Tom Morello Que era uhum. o guitarra do Rage Against the Machine né? uhum. E os caras Tipo os moleques de 14 anos que não entendia a porra Nenhuma de guitarra é. Não sabia o que, que era o um modo Lídio, tá ligado? Sim. Aí tipo Os moleques, não, porque o Slash é foda Não, o Tom Morello, não sei o quê. Mano, os caras nem sabiam o que tava falando véio.
0: É, naquele lance da molecada, né mano é, Às vezes a gente Isso que é foda de adolescente, mano Às vezes a gente acha que sabe de tudo Mas na verdade, mano Não sabe de basicamente nada
1: mas isso que é legal.
0: É, 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 dá, dá <risos> quando, uma. Quando você
1: começa a ver as coisas, você começa a ficar triste. É,
0: aí você encara a vida de, na, na realidade e vê que o, o mundo é foda, velho. O mundo é foda pra caralho. Mó papo de pena, mas foda-se. É... Eu, eu queria te é, virar uma pergunta mais sobre a sua banda, mano. A gente começou Pô. falando. A gente jogou vários papos aqui, mano. A gente começou a gente sobre começou cancelamento. Né? Cancelamento, foi pra Guns N' Roses. Eu queria saber mais sobre a canela, mano. Como é que você começou esse projeto aí com seus brothers? Inclusive, acho que. Algum amigo seu mandou aqui uma mensagem, é o P5. Você conhece ele?
1: Pedro Finco é meu camarada, mas. É seu
0: camarada? Ele falou aqui, ó. Salve, salve. Cheguei atrasado, mas estamos aí.
1: que é lindo. eu te amo. <risos> é, Pedro Finco, monstro. Então, cara, é, eu sempre tive. É... Ixi, você vai fazer pergunta, eu vou falar pra caralho. Hum, eu sempre tive. Embora. Eu sempre tive essa vontade de fazer banda, né? Só que eu acho que quando eu era moleque, eu não tinha noção que, tipo, eu precisava fazer uma banda pra ter uma banda. Porque, tipo, eu falava, ah, vou ter uma banda, vou tocar, não sei o quê, e, tipo, eu nunca realmente ia montar uma banda. Tá ligado? Uhum. não sei se deu pra entender. Você e tinha vontade É, eu ficava, eu ficava só mais no mundo das ideias, sonhando mesmo. Uhum. E, tipo, falando, ah, vou ter uma banda e tal. E nem estudava direito música e tal. Mas aí, cara, quando eu fiz 20, 21, e aí eu fiz, tava na faculdade de rádio e TV, eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí eu falei, caralho, né, mano? Tipo, eu sempre quis ter uma banda, eu sempre gostei de música, eu sempre escrevi, sempre cantei, sempre fiz as paradas. E eu nunca fui atrás dessa porra, velho. Por quê? Né? E aí eu fui, eu comecei aí. E aí eu falei, e aí o meu plano foi o quê? Eu falei, não. É, na época, eu tinha acabado de sair do meu estágio 89, né? Que isso é uma treta foda se você quiser trocar essa assunto depois. demorou. tinha acabado de sair do meu estágio no 89. E aí, tipo, eu tava meio sem saber o que eu ia fazer na minha vida. E eu falei, mano, eu vou prestar concurso. <risos> <risos> vou prestar concurso. Pra quê? Pra eu ter uma grana. E aí tipo, eu poder manter minha banda, né? E aí eu vou começar a fazer ela de canto e ela de guitarra. Demorou. Tinha 20 anos. Fazia ia fazer 21. Só que velho, tipo, eu não estudei direito para concurso, um eu não passei naquela porra. E, e aí tipo, logo depois eu entrei na SBT. E aí quando eu entrei na SBT, tipo, trampo, tá ligado? Trampo. Não, não era muito foda, mas tipo, era um biscamente de trampo que eu não tava acostumado. Produção? Produção. Sempre caí para produção, vai. Sempre caí para produção. E aí, tipo. Eu falei, caralho, como eu vou fazer uma banda agora? Né? Tinha eu... tempo nada? Tinha faculdade? Tinha, tempo. tinha trampo. Aí eu falei, mano, foda-se, eu vou montar uma banda. Foda-se. Aí eu dei um salve no Rodrigo, que é o batera da banda, que é meu camarada, tipo, desde que a gente tem... A gente estudou junto desde a primeira série, assim. A gente se conhece há bastante amigo tempo. Amigo de
2: infância.
1: É, amigo de infância. E eu falei, mano, vamos montar uma banda? Vamos? o que é, vamos? Beleza. Precisamos de um baixista e de um outro guitarrista. Às vezes eu toco guitarra, às vezes eu não toco. Tipo, às vezes eu faço uma basezinha, às vezes não. Uhum. E aí, tipo, não conheço, não conheço, não conheço. Aí eu dei um salve no amigo meu, o Carioca. No, que não é o Carioca da Casper, é um outro Carioca. Uhum. E aí ele falou, mano, eu conheço esse moleque aqui, velho. Ele toca bem, velho. Eu falei, mano, toca bem mesmo? Porque eu quero um maluco que toca, mano, pra caralho. Porque eu não tô afim de tocar guitarra, não. Eu quero só cantar. E aí ele falou, não, ele é bom, não sei o quê. ele me passou o zap do cara. O zap. <risos> <risos> aí... E aí, mano, eu dei um salve no, 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 no Ricardo, que é o nosso guitarrista, falou, oh, e aí, não sei o que, ele super topou a ideia, a gente marcou uma, uma, um bar pra trocar uma ideia, depois uhum. a gente tocou um som na praça, que é uma praça que tem ali em Santo André, que chama Praça Kennedy, que é, tipo, onde a rapaziadinha fica ficar tocando música, fumando maconha e tal, uhum. e beberam uma cerveja, não tem mais isso, porque agora tem polícia pra caralho lá. E pandemia também? É, a pandemia também fechou tudo, mas uhum. antes, muito antes da pandemia já não tinha. Uhum. E, e aí, mano, beleza, precisamos de um baixista agora Puta merda. E, mano, demorou pra caralho Pra achar um baixista, a gente fez vários ensaios Sem ninguém no baixo, a gente fez vários ensaios Só em três, e, tipo, não dá pra fazer show Quer dizer, até dá pra fazer show só em três uhum. Mas isso é uma outra história Mas... E aí, mano Do nada, um dia, o Juninho, que é o nosso guitarra O Ricardo Júnior, né, a gente chama ele de Juninho O Juninho tava rodando face E aí, tipo, tinha o geek, que era o camarada dele Que tocava na época da escola com ele e tal Só que, tipo, ele tocava guitarra e aí o Juninho tava desse, falou pra gente que tava descendo o feed do Insta, de, do, do Face dele. Uhum. E aí ele viu uma foto desse, desse, desse Gui, né, que na época a gente não conhecia. E falou, caralho, da hora a guitarra do Gui, deixa eu abrir a foto pra ver. E aí ele abriu a foto era um baixo. E aí ele falou, puta, mano, é isso. Daí ele deu um salve no Gui e aí a gente montou a banda, mano. E aí desde então a gente tá aí, desde... Cara, acho que a gente montou uma banda no começo de 2018, né. Mas as coisas só foram realmente começar a acontecer mesmo em 2019. Porque, cara, eu sempre fui muito inseguro, assim, pra cantar em um palco público e tal. Porque eu sempre tive muito medo do ridículo, tá ligado? Sério? Tipo... Eu não sei... Eu sempre fui uma pessoa muito insegura pra qualquer coisa na minha vida. Uhum. Tipo, qualquer coisa. Uhum. E... Só que pra cantar era pior. Porque, mano, quando eu era moleque, eu assistia aqueles reality shows, tipo, ídolos, tá ligado? E aí, mano, sempre tinha. Tipo, tinha a rapaziada que os caras falavam, ah, esse cara é bom, não sei o quê. Mas naquelas primeiras audições, sempre tinha um mano que, tipo, virava meme. É. Tipo, os caras zoavam pra caralho, tipo, aquele cara. Puta, tem várias, mano. Tinha
0: tem até coletânea. Várias, você coloca no YouTube aí é,
1: ídolo, você acha, coletânea você acha, de tipo, zoeira. Zoando os caras. E aí eu ficava, mano, eu não quero ser esses malucos, tá ligado? E, tipo, uhum. ao mesmo tempo que eu ria da parada. Eu ficava, tipo, mano, e se eu for esse maluco aí, tá ligado? E, tipo, e, e se eu, sei lá, mano, se todo mundo me zoar? Se for uhum. tocar num bar, os caras ficam, nossa, mano, a banda é boa, mas os caras cantam porra nenhuma, tá ligado? E aí, isso foi um bagulho que me consumiu muito, tipo, até o primeiro dia que eu cantei, ao vivo, num show. Eu já tinha cantado antes, em apresentação em teatro e tal, uhum. da minha escola... Mas, mano, a primeira vez que eu cantei... E demorou um ano de banda pra gente tocar a primeira vez num show que foi no Tupiniquim, que é uma casa até bem legal em Santo André, que, uhum. tipo, é um puta lugar pra você estrear tocando. E, tipo, foi um show ali... Mano, foi numa quinta-feira, tipo, a gente entrou no palco meia-noite e cinquenta. Tipo, um bagulho assim. E, tipo, foi a primeira vez que eu toquei pra um público que, tipo, eram meus amigos, mas, tipo... Não era todo mundo que era meu conhecido. Tinha uns caras aleatórios lá do bar, tá ligado? E, tipo... Rapaziada, gostou. Aí eu falei, tá, beleza. Tipo, eu não vou ser o cara do ídolo que, que é zoado, tá ligado? E aí foi um processo, né, velho? Porque aí, tipo, tinha gente... Por exemplo, a rapaziada que me conheceu na adolescência sabia que eu tocava, que eu cantava e tal. Mas aí eu fui ficando tão introvertido que a rapaziada que eu conheci na faculdade tipo, não sabia dessas porra. Uhum. E aí quando eu comecei a, tipo, me soltar com isso, porque eu tinha essa parada que me prendia, eu comecei a postar coisa cantando no Instagram. E a rapaziada falou, não, mas como assim, você toca, você canta? Eu, eu fiquei com essa mesma impressão. Tá falei, Nossa, você Tip...
0: cantava e tocava violão, assim, não, não tinha, não tinha é, ideia. Tá a ligado?
1: rapaziada ficou tipo, não, mas como assim, tá ligado? E tipo, é um bagulho que eu sempre fiz, é um bagulho que eu sou, tá ligado? Eu vivo essa porra. Uhum. E tipo, foi foda, foi foda pra caralho, porque eu perdi muito tempo. Eu perdi uns dois, três anos da minha vida. Dois, vai. Eu perdi uns dois anos porque, por causa de insegurança. E hoje eu sou, claro, hoje ainda tem insegurança e tal, mas eu sou bem mais seguro do que eu faço, estudei uhum. e tal... Até acho escroto esse negócio do ídolo de ridicularizar a pessoa, porque aí, tipo, eles falam, você é ruim, você não tem jeito pra isso. E de, de depois de, tipo, três, quatro anos estudando canto, é, você entende que, tipo, cantar não é um dom inato, tá ligado? Uhum. Algumas pessoas têm uma facilidade pra parada. Tem um talento ali. É, tipo, eu nem gosto de usar a palavra talento, não? tá ligado? Porque eu acho que, tipo... Tipo, te dá um valor especial que você não tem uhum. e, e desmerece o outro que em tese não tem o talento, saca? Eu não gosto disso. Eu gosto de falar que, tipo, algumas pessoas têm uma facilidade pra serem afinadas, tá ligado? Legal. Tipo, e outras pessoas não têm. Mas, mano, se o cara que não tem ele estudar, ele pode demorar mais que o outro cara que já tem uma noção de afinação. Beleza, ele pode cantar bem, o outro cara pode ser sempre melhor que ele, mas esse cara não vai ser sempre ruim. Ele pode ficar bom uma hora, tá ligado? E se ele estudar mais que esse cara, pode chegar uma hora que ele vai passar esse cara, uhum. tá ligado? E eu acho, eu acho isso escroto, porque em tese, aqueles caras que estão lá, são tipo produtores que estavam lá. Eram é, o Arnold tipo...
0: Socomani, ele era um dos, dos jurados, ah, né? É,
1: é, mas é porque produtor tipo... Ele já tem a visão. Produtor é foda, produtor é foda. Se você é um cara inseguro com voz, é, ou com um instrumento, e você for gravar um vídeo com um produtor relativamente grande, se você não tiver uma autoestima muito boa, você vai sair triste. Mas, ou se você não for put puta, o John Bohan da bateria, tá ligado? Mas caso contrário, você vai sair triste de lá. Já Mas tem a...
0: situação que você passou por isso, já? Tipo, você foi apresentar Mano... alguma coisa e... Caralho, editor... você me
1: lembrou do... Uma... Eu vou falar disso. Demorou. Mas, tipo... É, esses caras tinham que estar lá pra ser didáticos, tá ligado? Eu sei que dá, dá audiência, você zoar um você cara tá e, tipo... É, isso
0: acontece até então com o Masterchef hoje em dia. É. É
1: a mesma, mesma pirâmide. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É que é numa de cozinha, né? Então, não sei. Uhum. Mas... Cara, você falou aí, né? Se... Teve uma vez que um camarada meu, que chama Zapa, Lucas olha não sei O nome, o nome do artístico dele na época era Zapa mas hoje em dia eu não lembro. Eu não sei qual que é o nome. Frank Zappa. Luqueto acho que é o, o nome artístico dele hoje em dia. Uhum. E aí ele ia gravar o primeiro EP dele. Ah, o primeiro EP dele, tipo, autoral, assim, era de rap. E ele precisava de alguém pra cantar um refrão lá. E aí, tipo, ele me chamou e falou, oh, mano, você tem a voz legal e tal, vem cantar aí o refrão dessa música. Eu falei, beleza, vamos aí. E, cara, eu tinha, tipo, faz tempo isso, eu devia ter uns 3, 4 meses de aula de canto. E aí eu cheguei, tipo, eu cheguei lá no dia, tava muito inseguro, porque eu tava com muito medo do que as pessoas iam achar de mim, era naquela época ainda que, tipo, eu tinha medo e tal, uhum. e aí eu tava, tipo, muito com medo, assim, aí eu cantei meio travado, meio tal, a gente gravou e tal. E aí o produtor falou, mano, tipo, ah, legal, porque ele não sabia que, tipo, em tese o Luca tinha me chamado porque eu era amigo dele que cantava. Ele só achou que eu era um camarada que ele chamou pra ir. Essa foi a única vez que eu passei por uma situação dessa. Tipo, é, e aí ele falou, não, legal, tipo, mas não dá pra usar, não sei o que. Cantar é foda, não sei o que. Da próxima vez chama alguém que sabe cantar e tal. Tipo, mano, aquele bagulho me pegou, assim, tá ligado? E eu fiquei, tipo, mano, puta, eu fiquei, tipo, mal. Eu não fiquei puto com o cara, eu fiquei mal. Aí eu fiquei, caralho, tá ligado? Tipo... Cara, o cara lançou na lata. Assim. Ele lançou, nossa, e, tipo, e até ele tinha um camarada que tava meio... Tava, o gordão, o camarada, ele tava lá, e aí ele tava do lado assim, eu fez tipo, mano, caralho, não sei o quê. Mas assim, pau no cu desse maluco, velho. Vai ver meus vídeos no Instagram aí, pau no seu cu. <risos>
0: é, mano, e... Acho que você tem que ser assim mesmo, cara. O cara... É, às vezes, é, que nem você falou, a pessoa tem que ser didático. claro Tem que ser didático Tipo, falar, ó, oh, mano... Você tem essas qualidades, mas o que você acha de melhorar aqui? Claro, te dá mano. um toque que te agregue na sua caminhada, né? Claro! É assim,
1: né? É, tipo, é. É, é foda. Cantar mexe muito com a sua autoestima, cara. Se você não tem um, uma confiança da hora, você vai ter problemas, tá ligado? Uhum. E se você tiver uma confiança muito da hora, você vai ter problema eu também. Eu também. <risos> Porque você vai, vai fazer um bagulho que você tá achando que tá foda e tá uma bosta mas mano dá pra fechar que fechar
0: não dá para concluir nessa parte desse papo que a música pelo menos para mim é um equilíbrio assim cara uma vibração que que mexe com o nosso cérebro que libera endorfina tá ligado acho que que às vezes o que é exagerado a gente consegue identificar e o que aquilo aquilo que não é bom a gente também identifica só que às vezes é subjetivo, mano, tá ligado? É, tem gente a... que vai gostar, tem gente que vai falar, pô, não gosta e migra pra outras coisas.
1: É, tem algumas coisas na música que elas são objetivas, né? A uhum. música, ela é objetiva a priori, mas ela se torna subjetiva quando ela chega no seu ouvido. Uhum. Tipo, por exemplo, você tipo estar afinado dentro da música é uma coisa objetiva, é uma Sim. coisa de, de onda, de vibração e tal. Tipo, daí a, o cara estar afinado é uma parada objetiva. Mas a partir do momento que ele tá afinado, Claro, tem uns bagulho técnico de ressonância e tal. Uhum. Mas, tipo, a você gostar do timbre da voz ou você gostar do timbre do som da guitarra, tá ligado? É uma parada subjetiva, assim. É. Tipo, é uma parada de gosto. Tanto que, mano, você vai ver um monte de guitarrista aí, tipo, vários usam vários sets diferentes. Um gosta de usar Strato, outro gosta de usar uma Telecaster, outro usa uma, uma Les Paul, e assim amplificador vai, Amplificador Vavolado. É, é tipo, mano, um gosta do Amplificador Champion, não sei o quê, o uhum. outro gosta da, do Orange, tá ligado? Tipo, é uma parada que... A música é objetiva pra se tornar subjetiva depois.
0: Entendi. É, faz sentido. E nesse lance de ser objetivo, você acha que... Onde, onde que eu vi isso, mano? Eu, eu não sei se eu vi no seu Instagram você comentando sobre a indústria da música. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, O que você acha sobre a indústria da música? Sobre geral. In... o geral? É, Puta, é, é, isso aí é um papão, hein? Então, <risos> eu, acho, eu vi alguma coisa no seu Instagram que acho que você deu uma... uma... Deu um, 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 um. Fez um comentário e eu queria saber de você. Assim, o que você acha da indústria da música? Já que você está se inserindo agora né, no, no mundo Sim. mesmo, é. já, tem, já tem uma bagagem já eu queria saber de você, assim, o que você acha?
1: Cara, eu acho que, tipo, a indústria da música ela reflete o que as pessoas gostam, tá ligado? De, de ouvir. Né? E a partir do que o público gosta, eles vão atrás. Só que aí é complicado, porque eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu acho que eu nem tenho muita propriedade para falar disso. Sim. Tanto como lugar de fala, tanto como propriedade mesmo. Você é uhum. uma pessoa que entende muito. Mas eu acho que, tipo, as pessoas que fazem sucesso são mesmo... Eu não gosto dessa palavra, fazer sucesso, né? Porque parece que se você é músico e você não fica famoso, você é fracassado. Não tem nada a ver isso. Boa. É... Mas parece que, tipo, quando o cara chega... No... Os caras... Que... Os caras... As... A rapaziada que chega no mainstream, né? Se você for analisar, tipo segue sempre uma mesmo, um mesmo tipo... Eu não tô falando nem de som. Eu tô falando de uma parada estética. Tipo, elas são meio que sempre a mesma coisa, tá ligado? Agora tá mudando um pouco. Da hora. Porque o rap veio. E o rap deu na cara da rapaziada. Né? Uhum. Como o samba tinha feito e como o funk fez também. Uhum.
0: Né? Tinha uma fórmula meio mágica assim para você
1: usar. E que ia praticamente dar certo. É, tipo... Cara, é... Sei lá... Eu acho que a indústria da música ela é desleal, porque como, tudo, como toda a, a competição né, dentro da indústria... Porque como tudo na vida, né, existem pessoas que vão nascer 10 passos à frente de você. Né? Então tipo é diferente eu ser é, um cara que começa do literal zero, tocando por Cachorro-Quente... E eu ser um cara que é filho de um cantor famoso e que tipo, eu já começa 283 passos na frente do outro humano tá é, ligado?
0: Já tem assessoria, já tem...
1: E aí, tipo, eu não passo por metade do que o outro humano passou, tá ligado? E aí eu me torno um cara famosão, né? Com aquele mesmo... Né? Com aquela mesmo... Aquele mesmo arquétipo estético de sempre. Uhum. E... E aí, tipo, esse cara... Puta, eu fui pra outro assunto, né? Desculpa. Não, tudo bem. E, tipo... Esse mano ele vai emitir opiniões, porque ele vai virar um formador de opinião, né? Só que, velho, o foda é que, tipo, mano, ele não teve muita vivência pra falar. E aí, tipo, ele fala uns bagulho e a rapaziada bate palma e acho que é isso. Acho e que é tá isso. certo. E aí, quando os outros músicos falam, tipo, ah, puta, a caminhada é isso, a caminhada é aquilo outro. Esses caras aí, mano, legal e tal. Mas eles são meio privilegiados e tal. Vamos parar de bater palma pra filho de famoso rico. Vamos tentar dar uma olhada pra rapaziada que realmente faz o corre, uhum. né? Mas, enfim... É, eu acho que hoje... De... Vou mudar de assunto que eu viajei aqui. Eu Não, acho mas que...
0: É um papo legal sobre a meritocracia. Eu acho que vai é, caminho por aí, né?
1: Vai caminhar pra caralho por aí, mano. Tipo... Porra, é, é, é broxante, assim, você olhar e ver dentro da indústria, musica... dentro da cena mainstream brasileira, que tem uma rapaziada que tá lá só porque eles são filhos de alguém, mano. Porque, tipo, se eles descer aqui pro escola de música do bairro, puta, a rapaziadinha vai dar um pau neles, mano. Tá ligado? Em relação à qualidade mesmo. Uhum. Mas, virando a chave aí, que são papos chatos. Que todo mundo deve estar discordando de mim, falando <risos> que eu sou ah, mimizenta não sei o quê.
0: Não, mas eu, eu concordo contigo, assim, em partes, porque realmente, se a pessoa tem já uma bagagem, enfim, é que nem é, eu nasci de uma família rica, eu, eu sou branco, sou privilegiado. Não sei se privilegiado é a melhor palavra de, de se falar, de se usar. Ah. E, e pegar um negro da favela, por exemplo. Eu, se eu quiser passar num concurso de uma empresa privada, quem que eles vão chamar? É claro. Sou eu. Porque, justamente, porque tem vários aí, vários paradigmas na, so, na nossa sociedade e tabus que fazem com que eu que sou branco vou acabar tendo mais oportunidade. E acho que no mundo da música não, tem, não, é, não é muito diferente. Que nem você falou. Ah, tem, é. tem filhos de, de, de,
1: de músicos que seguem... Acabou. E tem, mano, e tem uns caras que são muito foda, e beleza. Sim, com certeza. Vocês são Óbvio foda, mesmo. é isso. Foda tá ligado? Vou dar um exemplo. Sandy Júnior, Eles são foda, eles são mano. São foda, eles véio. são bons, tá
0: ligado? E o Rankisser eu acho do caralho, mano. É, ele é da hora. Ele é cara. da hora pra caralho.
1: Os camaradas meus já, trocaram, já deram é. rolê com ele. Ele é, é da hora, mano.
0: Ele é da hora. Eu quero chamar ele um dia aqui pra trocar ideia.
1: Ele é da hora. Mas, mano, tem uma rapaziada que você olha e você fala: eu não vou citar nome aqui. Não, porque. Pra não, porque não precisa, né? E porque eu também não sou jurado de porra nenhuma. Eu posso estar tá falando aqui um monte de besteira e tá falando tudo errado. Mas... Mas... Mano, relaxa,
0: velho. Tudo que você falar aqui vai agregar em, um, em uma reflexão. Não, sim,
1: claro. Mas, tipo, tem uma rapaziada que você olha e fala... Mano, não é possível isso, velho. Não é possível esse cara aí, velho. Não, não tá errado. Mas é foda, é foda. E é, e é difícil. Porque a caminhada da música, ela é muito difícil, cara. Quando você começa do absoluto zero. É, você é um exemplo disso, né? É, ah, claro. Eu não acho que eu comecei do absoluto zero. Tipo, ah, tá, do eu absoluto tive... zero, não. Tipo, eu tive uma condição, né? Tipo, o meu pai pagou escola de música pra mim por, muito, por alguns anos e tal. Tipo, eu tive a condição de ter isso. Eu, eu, porra, eu tinha internet, eu podia pesquisar as paradas. Então, tipo, eu não acho que eu tenha começado do absoluto zero. Mas a me inserir no mercado musical, eu comecei do, do absoluto zero, tá ligado? Uhum. Porque eu não tinha nenhum amigo que tinha alguém. Eu tive uhum. que ir cavando. Não que eu esteja inserido no mercado musical hoje. Mas, tipo, essa caminhada é uma parada muito difícil. Até porque tem uma coisa que os músicos hoje em dia tem que entender, e muitos não entendem... Que... Principalmente músico que toca na noite e que é jovem, né? E que tipo tem entre os 19 e 26, 26, 25 anos... Até 29, 30, tem uma rapaziada que não entende isso. Que, tipo, você tocar bem e cantar bem é o um mínimo, tá ligado? Tipo, muitos caras ficam preocupados. Não, vou estudar pra caralho, vamos fazer show pra tocar e ficar foda e não sei o que e tal. E, tipo, mano, é isso e, mano, é só tocar bem. E fazer música boa. Cara, tipo... Isso é o mínimo do mínimo, tá ligado? Aí, tipo, porra, você ser um videomaker e você saber bater o foco da câmera. Uhum. Tipo, é o mínimo do mínimo. Hoje em dia, tipo, o mercado ele tá muito mais complexo. Pelo que eu vejo e pelo que eu escuto de caras como o próprio Rick Bonadio, como, mano, o Jax Figueira, que é um outro mano que faz conteúdo no Instagram voltado pra esse negócio de divulgação musical. O Dino Teixeira. É... Mano, é muita gente, tá ligado? E, cara, você tem que saber se divulgar. Você tem que saber é, fazer uma estratégia de divulgação, de planejamento de divulgação do seu lançamento, da sua música, tá ligado? Porque se você tiver uma música super foda, muito foda mesmo, e você lançar no, no Spotify sem fazer nada, sem divulgar essa parada, sem fazer um ensaio de fotos, você tá jogando seu dinheiro no lixo. Uhum. Tipo, o dinheiro que você... se você Claro, sempre gastou, né? Mas às vezes alguns tipo, pagam produtor, outras pessoas produzem tipo em casa. Uh, ...num home studio. E as duas maneiras são da hora, tipo, não tem uma maneira que é melhor que a outra. Mas... ...você tá jogando sua, sua grana no lixo, mano. Porque... A não ser que, tipo... ...um dia... ...o Rick Bonadio esteja no Spotify e ele digite <risos> sem querer o nome da sua banda... Ele escute sua música e fala... ...caralho, esse maluco é ligue foda. E liga pra você. E liga você. Qual é a chance disso acontecer, meu amigo? Não sei. Mas... A não ser que isso aconteça que você tenha um rabo virado pra lua... Não vai dar em nada, velho. Uhum. Tipo, você tem que fazer um ensaio de fotos. Você tem que fazer uma pesquisa de público. Tipo, porra, beleza, a minha música... Você pode até errar na sua pesquisa de público, tá ligado? Uhum. Como eu acho que eu errei na minha. É... Mas você tá fazendo o bagulho de uma maneira profissional. Tipo, você faz um ensaio, você divulga. Você faz um mailing pra assessoria de imprensa. Uma dica que eu dou aqui, não... Bom, não vou falar isso. É... <risos> É, cara, você faz o corre, tá ligado? Tipo, e se divulgue na rede social Sim. O músico, ele tem um problema com a rede social Que tipo Ele vê a rede social como tipo Ai, mas pra que que eu quero só Né, likes, né Essas coisas são tão, não tem nenhum sentido E tal, seguidores e tal Caralho, tem sentido pra caralho, mano É tipo, é o alcance do seu público, mano Infelizmente, hoje é, as, quanto mais influência as pessoas têm em relação a influenciar pessoas dentro de uma rede social mais poder elas têm, tá ligado? tipo, quanto mais seguidores você tem no seu Instagram maior vai ser seu cachê, parceiro tá ligado? tipo quanto mais fãs você tem, a diferença de um, do cachê de uma banda que é muito foda uhum. e toca cover tá ligado? e só cover não tem um público muito fiel e dos caras que são mais ou menos e tipo, tem umas músicas, mais ou menos eu digo tecnicamente Uh, e, tipo, tem umas músicas legal e tem um público legal, tá ligado? Esses caras tocam muito mais que esse, só que esses caras vão tomar um mais alto, velho, porque hum. eles têm público, eles levam gente pro show, mano.
0: Eles divulgam o trabalho deles. São autênticos ali né? Ah, só a tipo... forma de se expressar e divulgar.
1: Claro, mano, tipo, você precisa construir um público, velho. E eu acho que é muito mais fácil hoje em dia você construir um público do que em, dois, sei lá, 15 anos atrás, tá ligado? Porque hoje, tipo, claro, tem aquela parada de você viralizar e etc. Mas, cara, você pode impulsionar a publicação dentro do Instagram, você pode patrocinar, patrocinar tipo, pagar o ads lá do YouTube pro seu vídeo aparecer para as pessoas, tá ligado? Uhum. É, isso é um bagulho muito interessante. E aí o músico, porque tem um músico né, que ele acha que ele sendo músico, ele foge do sistema capitalista, né? Tipo, eu sou um músico porque eu não quero é, usar um terno e ficar dentro de um, de um escritório. Legal, beleza, acho válido. Mas aí ele fala, não, porque a rede social é, sei lá, é capitalista, não sei o quê. É. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não, você não vai fugir do capitalismo é, se você não for o filho do Elon Musk, tá ligado? Tipo, você vai precisar ganhar dinheiro com a música, você tá dentro do capitalismo, você vai precisar jogar segundo jogo, uhum. saca? É tipo, que a realidade é essa, né, cara? A realidade é essa tipo, você vai precisar divulgar essa banda no Instagram, você vai precisar fazer posts diários, você vai precisar patrocinar umas paradas, você vai precisar entender como funciona os algoritmos, como funciona o sistema do Spotify. Big Data, tudo. Pra você entrar em playlist do Spotify, pra você entrar em playlist do, do Apple Music, tá ligado? E tipo, isso sou eu falando como um músico, eu nem tenho muita é, muita é, propriedade pra falar disso, porque eu sei do que eu leio, do que eu vou atrás, eu nunca nem cheguei a fazer um curso. Mas, cara, tipo, tem muita gente aí, cara, que manja muito dessas coisas. Uhum. E isso ajuda pra caralho, mano. Tipo, se você, você, come, você ganha anos de trabalho, tá ligado? Tipo... Se você ficar fazendo show, só show, e contato, e show, e show, e show, e show, sem divulgar nada... O que você ia fazer em quatro anos de crescimento, você pode fazer em um e meio uhum. com a internet, tá ligado? Uhum. Tipo, é um bagulho muito foda, muito da hora... Que eu acho que, a pessoa, que o pessoal tinha que entender que é da hora, tá ligado?
0: Tem que parar com essa, esse pensamento de que é algo fútil, mas na realidade é. vai te ajudar muito. Porque, vai,
1: porque a, é trabalho, mano.
0: É, é trabalho, e aconteceu com você. Você tem um exemplo disso, de que um monte de gente te ajudou a também divulgar a sua banda. Claro. De te divulgar, e cara, agora há pouco você tava na, 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 na rádio da Flórida, mano.
1: É, Olha velho. Foi isso, mano.
0: Você atravessou o continente, mano.
1: É isso tá aí, ligado? mano. Por conta
0: da internet, mano.
1: Por conta da, por conta da internet.
0: Por conta da internet, certo? Sim. Então, mano.
1: E tipo, cara, e uma coisa que é muito foda, a gente é uma banda que tem, hoje a gente tem tipo, sei lá, 4 mil seguidores no Instagram. A gente tem, tipo, pouquíssimos plays no Spotify, eu acho, tipo, não vou falar o número aqui, mas do que a gente tinha previsto pro que realmente é, tipo, eu achei que ia ser mais. Uhum. Mas cara, tirando, tirando essa parada... Com, com, tipo, divulgação na internet e tal, a gente, a gente tem fã, velho. Tipo, a gente tem rapaziadinha que conheceu a gente através da internet. Tipo, mano, tem a Helena, que é a nossa fã de Minas. Que, tipo, ela gosta das nossas músicas, ela acompanha a gente. Desde antes da gente ter lançado música. É, que legal. Mano, tem o Leonan, que eu acho que não me engano, é da Bahia, tá ligado? Que ele segue a gente, ele sempre, tipo, manda mensagem, responde os stories. E isso é muito foda, mano. Porque foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu achei do caralho. Tipo, uma pessoa aleatória que não seja seu amigo, tipo... Ou amigo do seu amigo. Uma pessoa aleatória zaça mesmo. Virar pra você e falar... Mano, sou seu fã, gosto da sua música, velho. Mano, é um bagulho muito foda. Muito foda. É descritível, né? Ah, é foda. É do caralho. E tipo, se não tivesse sido a nossa divulgação, tipo, o nosso trampo em, em redes sociais, eu acho que isso não teria acontecido nunca. E tipo... Eu tô falando aqui, parece que a rede social é o bagulho mais importante da música, né? Não é. É um complemento só. Uhum. Mas é que nessa época de pandemia, que tipo... Cara, é foda. Tem gente fazendo show e eu não julgo quem tá fazendo show, porque tem gente que eu tenho o privilégio de ter um outro trabalho e trabalhar com outra coisa e ter uma outra renda. Mas tem, tem gente que precisa tocar, de qualquer maneira. Que é o trabalho tocar. principal da pessoa. Que é o trabalho é principal, show. que é a fonte de renda.
0: Sim, exatamente.
1: Então eu não julgo. Mas eu acho que a gente, como uma banda que tipo, tem alguns posicionamentos políticos bem definidos uh, e que também tipo todos os três, todos os quatro têm uma outra renda eu acho que seria injusto a gente fazer show, tá ligado? Tipo... Uhum. Pra, tipo, propagar a disseminação de vírus e tal. Até porque as casas não estão fazendo as paradas do jeito certo. Uhum. Uh, tem a questão também que, tipo, as casas não têm mais condição de pagar um cachê legal. O cachê já era baixo antes, agora tá mais baixo ainda, uhum. tá ligado? Por conta, e... Por conta da pandemia. E, uh, tipo, só se você já tem, tipo, um puta know-how já do mercado, já tem já conhece muita gente dentro da cena, aí você consegue show Sim. hoje em dia. Mas, caso contrário, é muito difícil, cara. É muito foda, mesmo.
0: Ah, eu imagino. E justamente desse momento que a gente tá vivendo aqui, é, desde o ano passado, já faz um ano que a gente tá nesse novo normal, entre uhum. aspas. Cara, é, tem, tem fórmulas de você amenizar, só que o que ferra é aglomerar a pessoa. Não tem como. E a vida do artista é aglomerar a pessoa pra fazer é show isso, e ganhar né? dinheiro em cima disso. É exatamente, é exatamente isso. isso. E... e Durante, é, os serviços de streaming dispararam, mano. Dispararam. Tudo que foi tecnologia nesse ano, ano passado, uhum. disparou. Porque todo mundo tava querendo consumir. E acho que foi... Deve ter sido o melhor ano para todo mundo se divulgar dentro da internet. Porque, cara, estava todo mundo em casa. Ninguém fazia é, nada fora de casa. Era fora. só Netflix, só a é, Spotify. E, e veio os plus aí da, da vida, tá ligado? E, mano, é isso aí, velho. A gente tem que quebrar esse tabu de não achar que, que é fútil, assim, né? que a questão abria, da internet. seu
1: Instagram, sexta-feira, seis horas da noite, irmão, bagulho bombava de live, assim, ó. É, tá ligado? Várias lives.
0: cheio de lives os stories, né? Porque, e cara, é um novo mercado aí surgindo. Fazer lives, é, você consegue alcançar um público, por exemplo. Eu fico imaginando essas bandas gigantes que não, nunca vão pra uma cidade interior, por exemplo. É, é. O cara faz uma live lá no no, 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 no... no quartinho dele, no estúdio dele. E, mano, consegue atingir um monte de gente, velho. É. O, o Marcelo D2 fez isso. Você viu na Twitch dele? Eu já comentei aqui, acho que com o Marcos, o nosso primeiro convidado, que ele fez uma live no, no, na Twitch. O filho dele faz é, live na Twitch do D2. Ele falou, mano, pai, você tem que fazer umas lives na Twitch. Fazer uma live na Twitch. Uhum. Aí ele fez, mano. E a galera que entrando no... Eu tô resumindo bastante. A galera que entrava na, na live da, da, do D2... Ia dando, tipo, é, dicas e complementos de, de fazer o beat dele. A galera fazia um, um som em conjunto, mano. Era algo assim, tá ligado? Animal, né, mano? manda as letras aí, eu vou batendo aqui. Animal, e aí, esse beat animal. tá bom, mano? Muito louco, mano. Animal, animal. A questão da internet acho que é muito importante e, e você é um exemplo disso, né? Você, eu consegui ver isso agora, quando você chegou aqui, já você já fez um story, já. Antigamente você não... não, não é, ah, mas é, porque,
1: é porque eu gosto de falar os bagulho também eu uhum. gosto de aparecer e tal, aí eu faço os bagulho <risos> Mas tipo <risos> Mas é é, é é bem interessante, você falou que é um novo mercado Eu acho que é tipo um mercado que já tinha Que tipo a rapaziada Agora que tipo uhum. Quem não tava ligado antes, agora que tá se ligando Saca? Sim tipo... Mas eu acho que a live, a live agora É uma parada que tá caindo Tá ligado? Ah é? Você acha? Eu, eu acho assim. Pode ser que eu esteja errado mas você não vê mais tanta lá. E é uma, uma coisa que até os artistas falaram muito, né? Os artistas médio-grandes falaram, pô, no começo da pandemia vocês procuravam a gente com patrocínio pra fazer live, fazer não sei o quê, fazer um monte de coisa. E agora ninguém procura nem a gente, tá ligado? <risos> pra fazer nada, é, saca? É, é, tipo,
0: porque a música. galera voltou a aglomerar,
1: né? É, porque a rapaziada voltou a fazer as paradas tudo errado sabe? Uhum. E é complicado, cara. Viver de, viver de música, de arte... De cinema, de qualquer tipo de arte no Brasil, é, é complicada. Mas dá pra viver. E dá pra viver bem. Quando você tava na
0: 89, você, você já tinha uma noção assim? Você trabalhou com o que lá? Produção externa?
1: Não, mano, eu era. Eu era estagiário de promoção na 89. Uhum. E. Você saía com a van, com a é, câmera. Um... Eu também tá ligado? fiz isso na, na FM. Pedagem 89, é, não sei o quê. É, sei lá, distribuir adesivinha, não sei o quê. Nossa. Ai, caralho. Bons tempos. Mas eu não tinha noção de nada naquela época, velho. Nada de nada. Não sabia nada. Inclusive, foi uma época que, tipo, foi bem bosta, assim, pra mim. É mesmo? Porque eu tava num namoro bosta. Eu, tipo, eu tinha largado um pouco é, a música. Não tava mais tocando. Cantando menos ainda. E é foda, né? Porque eu tava num puta lugar, né? Uhum. <risos> pra eu poder me, me enfiar lá dentro e conhecer alguém.
0: Rádio Jovem, né?
1: É, eu não acho que 89 seja uma rádio jovem.
0: Não, não é? O público não é jovem?
1: Ah, não sei, velho. Eu, tipo... Ah, sei lá.
0: Eu es não acho. Você escuta 89? Não. Não.
1: Eu não escuto rádio, em geral. Sim. Mas minha mãe escuta 89, uhum. tá ligado?
0: É, acho é que... jovem assim, o que eu disse, você pensou que, tipo, uns 15 anos de idade? É. Ah, 15 anos de idade eu... é, rádio Disney. é um chutômetro. É rádio Disney, rádio metropolitana, Disney. é pop.
1: Rádio Disney chama nós. <risos> Vou
0: trocar ideia aí, né? Na Flórida. Na aí, Flórida, ó, aí, ó. Oh, Entendeu o que tu vai pegando, mano? É, moleque. Você deu a entrevista na rádio da Flórida e você É, a próxima é a Rádio Disney. Rádio Disney, que é. Porra. Aí, mano, imagina?
1: Porra, eu sei, os caras iam é me amar. Adolescente... Adolescentizada é ia me amar. Os caras iam é me adorar. Por quê? Ah, eu sou... Sei lá, mano, tô falando bosta. <risos>
0: Ah, mas você falou que você tem, tem, tem primos também, né? Você é, é, é o caçula. Não, você é o mais velho. Eu sou o mais velho, né? Eu
1: sou o mais velho de todos porque eu fui uma encomenda antecipada, né? Eu fui... Uh... Bom, enfim. Eu fui uma, uma parada que chegou antes. E minha irmã... Meu primo meu primo mais novo, ele tem três anos a menos que eu. Mas, uhum. é, mas ele é filho do irmão da minha mãe e tal. E ele já é mais, é mais velho que minha mãe e tal também. Sim. É, então não tem tanta diferença. Mas se você pegar pra minha irmã, pros meus primos, pro pai de pai, tipo, minha irmã tem 18, meu, meu outro primo tem 16, 17, e minha outra prima tem 12, uhum. tá ligado? Então... Caralho, quando eu tinha 17, eu vi um cara de 25, eu falava, mano, esse maluco aí é adultão já, né? Adultaço. <risos> tipo, adultaço. Uhum. E eu tenho 24 hoje, eu falo, mano, eu nem sou adultaço, <risos> mas... Ah, eu troco ideia. Eu troco ideia com meu primo pra caramba. O meu primo é de 17. A gente fala mais de, de Palmeiras, né? Uhum. Mas,
0: você é pouco palmeirense também, né?
1: Eu tenho uma pequena... Eu, eu, eu descrevo isso como uma pequena afeição por um time de verde e branco que joga na Barra Funda. Eu não gosto muito de ficar falando nomes. Porque eu posso ter fãs que torcem pra outros times. E aí eu não vejo sentido de hum. eu ficar falando nisso, cara. Eu acho que isso é uma coisa que fica chato. Não, mas é, se hum. você
0: acha que pode te... Quer dizer, não posso falar ferrar, mas... Você tem um público, sei lá, que é corintiano e você fala Ah, eu torço pro Palmeiras. Você acha que isso pode te, te, não, te isso prejudicar? Não.
1: Isso não. Mas, por exemplo, eu fico postando a TikTok do Gabriel Verão. Vai ter uma hora que eu preciso parar de fazer isso. Ah, né? sim. Porque, porra, o cara... o cara... O cara curte minha música, vê meu conteúdo, ele vai no meu Instagram... Só tem coisa do Patrick de Paula e do Gabriel Verão, que é o meio o que tem. Uhum. Então, não, mentira, eu posto outras coisas. Mas em dia de jogo eu posto muita coisa, Sim. tá ligado? Eu fico repostando stories e repostando o post do Parmeira a mil Grau e tal. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho que parar de fazer, cara. Por porque... porque, sei lá, mano. Porra, imagina, você fala um cara que você gosta aí.
0: Ah, sei lá. tá falando do qual Eu gosto do
1: Caimora. com a é corintiana, tipo... Beleza, ele vai no estádio um dia, posta um stories no estádio legal. Mas aí, mano, em dia de jogo, ele, mano, posta cinco, seis stories seguidas com postagem do Corinthians mil grau. É. Eu ia encher ia o saco, enjoativo. tá ligado? Eu ia ficar tipo, mano, bagulho chato, né?
0: É que você é palmeirense, né? Ah,
1: <risos> não, não, tô brincando. Mas, mas eu, eu penso pelo outro lado, né? Eu penso pelo cara que torce pra outro time, acompanha Sim. meu conteúdo e fala, mano, esse maluco só ele é. Só ele é, coisa de futebol. Ele é músico ou ele, ou ele é setorista do Palmeiras, uhum. sabe?
0: Então, você acha que a pessoa é, segue outra pessoa por conta de um propósito, assim? A pessoa tá num, num, num nicho, por exemplo, eu vou te seguir, você é um músico, eu vou querer só ver você em show, em, em,
1: tem, em produção, eu, dentro do estúdio. Tem muito a parada do lifestyle, né? É. De, tipo, você postar, porra, tô aqui, não sei o quê, no meu estúdio e tal, uhum. ou sei lá, mano, tô no rolê aqui, tô doidão, não sei o quê, falar umas besteiras, rapaziada, ela adora isso. Uhum. Mas tem algumas coisas que eu acho que fica taxativa. Tem algumas paradas que eu acho que fica taxativa. Que fica exagerada. É, por exemplo. Eu, com certeza, vou parar de postar coisas sobre futebol. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que parar de fazer. Mas eu posto muita coisa... Meu, meu, meu Instagram ele é 40% música, 20% palmeiras e 40%, música, e 40 <risos> política. Uhum. E, cara, eu vou tirar esses 20% de palmeiras e vou deixar... 70 música, 30 política. Porque eu acho que, mano, política é uma parada que você não precisa parar de falar, não. Sabe? Porque eu, eu acho que músicos têm que se posicionar. É, eu acho que esse negócio de oh, música não tem nada a ver, não sei o quê, é papo furado. Mas música é política, se for pensar. É, claro, pô. Essa questão do tipo, funk, a gente tava trocando ideia. Né? Funk
0: e a música erudita...
1: Claro. E, mas é porque tem muito artista e artista grande que ainda não, não se posiciona em nada, Tá ligado? E eu acho que existem... Existe, claro, o cara não precisa ficar falando, tipo, ah, não sei o quê, todo dia postando os bagulho, até porque ele não é... Obrigado também. Ele não é obrigado e ele não é um, um jornalista político, uhum. né? Mas eu acho que existem situações específicas que as pessoas precisam se posicionar. É, é, tipo, precisa, tá ligado? Uhum. Não dá... Eu, eu acho que é injusto. Tipo, não dá pra você ficar parado lá vendo os bagulho acontecer. Porque tem muita artista que não se posiciona porque tem medo de perder público. Tá é, eu, eu, com certeza. E eu acho isso uma parada meio bosta, assim, sabe? Porque é real isso. Tipo, isso é muito real. É, se você for ver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho. Uma, um posicionamento político mais à esquerda. Uhum. Se você for ver das pessoas que eu sigo, de músicos. Artistas, cara. Não, eu acho, é de esquerda. Mano, eu acho que não tem nenhum cara que é de direita.
0: É, tipo, <risos> o Roger do Traje Rigor Você Nossa, não seguiria ele?
1: Jamais seguiria o
2: Roger do Traje Rigor
0: Você segue o João Gordo Eu segui o João Gordo ah, é. E o Han Kisser, ele falou também Ele também é politicaço lá no Instagram dele Eu não segui ele, mano Não, não segue ele. sei o que ele posta mano, to, Todo dia o story dele vai ter alguma coisa de política é, é, da hora É da hora É, é, bem, é bem legal, assim, a, a visão dele é, tipo, de, de, Ele também é um... Pelo menos que eu vejo pelo Instagram dele Ele é mais voltado pra esquerda E, e, e é esse lance A maioria das pessoas que vai seguir ele é, compactuam com... Com, então, com o que ele fala, cara. o que ele fala, justamente, com o que ele fala aí. Mas... Cara, eu viajei agora.
1: Porque, não, mas é porque o bagulho do Instagram, ele é muito uma parada, tipo... Quero escolher o que eu vou... O, é, que é. Quero escolher o que eu vou consumir. Isso. Tipo, por exemplo, eu tenho amigos que são de direita. Eu não vou deixar de ser amigo do cara. Sim. Claro, não sei que ele fala uma parada muito merda, assim. Sim, sim. Ou, sei lá, mano, faça uma parada muito merda. Uhum. Mas eu não vou deixar de ser amigo do, do, do cara por causa de determinadas coisas. Só
0: que você acha que a, a figura Mas... pública, sem querer te interromper, ela tem que, que se posicionar de qualquer maneira?
1: em algum... Mano, eu acho que em determinadas situações sim. É? Tá ligado? Tipo, por exemplo, essa questão do... do... Porque eu acho que algumas pessoas têm obrigações sociais. Tá. É, porque a gente vive, vive numa sociedade que ela é, ela é assim, né? Tipo, a distribuição de renda, ela é muito injusta. Uhum. E... e eu não acho que isso seja uma parada que dê pra você ser um bilionário e deitar... Sei lá, se eu fosse eu não ia ser assim. Deitar minha cabeça e falar, cara, eu tenho 60 milhões de reais no banco. E aí eu passo de carro com a minha Porsche Cayenne no sinal e tem um molequinho lá vendendo bala, tá ligado? Tipo, eu não sou... Claro, na pandemia é foda, né? Na pandemia não... é meio foda mesmo. Uhum. Tipo, às vezes a rapaziada não tá de máscara. Mas eu não sou o cara que fecha o vidro e... Eu não tô falando que isso é um bagulho da hora. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que, tipo... As pessoas. Eu me perdi no que eu tava falando, né? Desculpa. De tentar as... ajudar num, num. Eu acho que as pessoas. Que dá pra ajudar. Dependendo do lugar que você tá, dentro hum. da sociedade, falando economicamente, você tem algumas obrigações. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa questão da, do oxigênio de, de Manaus. Eu acho que, tipo, qualquer pessoa que é. Principalmente artista, velho. Porque, mano, você tem que defender a sua classe, tá ligado? Hum. E, tipo, a classe dos músicos é, é uma classe como se fosse a classe dos radialistas. Como se fosse a classe, sei lá, mano, dos jornalistas. E, e assim vai, dos metalúrgicos e tal. E, cara, você vai pensar, porra, mano. Caralho, pensando como classe. Tipo, porra, e, e os músicos de lá, mano? E agora? O que, que vai acontecer, tá ligado? Os caras não têm show. Não vai ter show mesmo, uhum. agora lá. Tipo, porra, ainda esse cara ficar doente. O maluco ainda não tem oxigênio. Caralho, mano, eu sou rico aqui, velho. Eu sou. Um cara que tem, oh, mano, 30 milhões de plays no Spotify. Uhum. Mano, eu vou, mano, eu vou catar esse dinheirinho aqui, que pra mim não é nada. E pra essa rapaziada é muita coisa. vai eu, ajudar. E eu vou ajudar essa rapaziada, tá ligado? Eu acho que existem alguns momentos que você é obrigado a se posicionar. Sim. Tá ligado? E eu acho que esse é um exemplo legal. Eu tava tentando puxar um exemplo na minha mente, mas acho que esse foi bom.
0: Foi um ótimo exemplo. E, e traz muito, muito papo aqui. Porque teve, oh, um monte de gente do é... O Whindersson Nunes, ele. ele eu doou. acho o Whindersson
1: Nunes foda. O Whindersson Nunes é a maior pessoa da internet. Continua. Boa.
0: Eu também <risos> acho ele muito, muito foda. É, é, o, o Gustavo Lima também doou. Tem, tem várias pessoas que, que doaram. Aí, mano, teve esse lance de, de pessoa que doou e falar ah, esse hum. cara doou, só que ele é ele vota em tal pessoa, mano.
1: Foda-se, pode no socorro. É, mano. <risos> vamos
0: ajudar o bagulho, velho. Vamos fazer a é. coisa certa. E é isso que todo mundo tem que fazer, mano. Eu acho. Chega num um momento crítico. Não. Que é foda também que... Pessoal já... Pessoal. O, o governo já tava sabendo que tava faltando oxigênio.
1: É, foi descaso. E foi um puta descaso. Foi mano, descaso. Mano. E,
0: e, cara, a gente depender do, da, da, do lado privado pra bancar... Mano, oxigênio em hospitais é absurdo, velho. É, é maluquice. Porque a gente, a é gente maluquice. paga imposto pra, mano pro... pro sabe, pra todos os hospitais públicos e, e, e a gente ter o suporte do governo pra fazer as, as coisas, mano e vai, eu, tipo, o eu, básico, o básico eu
1: fico, eu, fico, eu fico, tipo, pensando assim né tava os caras lá, né aí os caras falam, mano, vai faltar oxigênio aqui
0: é, os caras não, vai dar merda tipo,
1: vai faltar o bagulho aí os caras que, que, os, que, que os cara aqui não fizeram nada pensaram, eles falam, ah, deixa quieto não vai dar nada, uhum. ninguém vai saber foda-se, vamos vender cloroquina foda-se Tá ligado? tipo, mano, eu não entendo o que passa na cabeça. Eu fico tentando entender, mas não, não consigo. Não consigo de verdade.
0: É. Pra mim, pode ser algum lance de, de, de desvio. <risos> de, de negligência. É, cara. negligência
1: total, mano. Negligência total. Porque
0: já tava avisado e, mano, a partir do, do momento em que a gente precisa de outras pessoas, da, da, da parte privada mesmo. Por exemplo, uhum. um artista fazendo ação, assim, eu acho que nem o Whindersson. A atitude dele é muito louvável, assim. Ah, mano. Ele tirou aquele pedacinho da grana pra ajudar as pessoas lá de Manaus, mano. Isso é, é, é fantástico. Mas por um certo momento, eu, eu fico pensando, pô, mano, não era pra gente estar tá passando nessa merda. né
1: Claro, porra. Não era pra gente estar tá passando muita coisa. Muita coisa, entendeu? Sim, com certeza.
0: E, mano, é... eu acho que a música, além do, 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 do som, inclusive, esse papo sobre artista querer se, ter que se posicionar, realmente é muito importante, porque eles são, são influenciadores de qualquer maneira. Claro. Tanto na música, quanto na, 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 na vida pública. Claro. Né? É a questão do funk. Pega um cara do funk que é foda, hum. ele, além de ele contar a história dele dentro do, do, da música dele, ele tem que fazer algo pra sociedade também. Não estou dizendo que ele não faz, mas quando o, o bicho pega, que você precisa tomar algum partido, acho que é realmente muito interessante você... Se, se posicionar.
1: Claro, mas eu acho que nesse caso do funk, eu acho que o cara não precisa nem falar nada, tipo ah, eu penso isso, penso aquilo e tal ah, não, e aquilo só, só outro. Um exemplo, assim. Eu acho que só o fato dele existir como um funkeiro, como uhum. um cara que tá dentro do mainstream, eu acho que já é um tipo de posicionamento. Porque é uma coisa que difere, né? Tipo, Sim. é um cara que veio de outro pico e tal. Por exemplo, a Pablo. A Pablo não precisa falar nada pra se posicionar. Ela existir como... Uh, uma drag dentro do mainstream, puta que pariu, é do caralho. Uhum. Tá ligado? Tipo, isso já é um posicionamento fudido. Sim. Sabe? Ela não precisa nem falar nada. E ela fala, ela é foda. Uhum. Mas... Tem algumas pessoas que, mano, eu acho meio mongão, assim. <risos> tá ligado? É, que acaba num, num...
0: Parece que tá vivendo outra realidade, né? É, mano. O maluco não, tá, lá tá lá castelo de cristal, é.
1: tá ligado?
0: E essa questão da Pabllo é legal porque ela trouxe muito do mundo LGBT... É, mas de uma forma uma forma normal cara ela é, ela sempre foi assim ela trouxe pra música bombou teve gente que criticou pra caramba uhum. falou, cara todo mundo merece seu espaço no mundo sabe independente Porra. do que de, independente do que você não não independente do que você faça você, você não pode <risos> você não pode ser mano você não pode ferrar com o próximo você não pode claro. ser violento com o próximo claro. a partir do momento que você está incomodando alguém você tem que repensar discutir e entrar num consenso que seja boa para todo mundo
1: Porra. Teve, teve, tem um bagulho que a rapaziada fala que me deixa tão puto em relação a Pablo que é tipo Ai, ela só fez sucesso porque é drag não sei o que. Mano! Nada a ver, Quantas mano. pessoas você conhece que vem entrar no mainstream que são drag? Isso não faz o menor sentido, sentido, meu é. parceiro. Eu
0: conheci a música dela
1: ouvindo. Eu nem porra, sabia que, que era drag. E tipo... É, é porque tipo, porra... Você pode falar, mano. Tal cara... Aí eu vou voltar no assunto do começo do podcast. Pode tal cara só é assim porque, mano... Ele é filho de rico. Mas, por exemplo A, a Paula mano, ela é fodida. E aí a rapaziada enche o um saco dela Em relação a tipo, ah, ela canta mal, canta mal, não sei o quê Eu não vou nem entrar no mérito de ela <risos> se, se ela canta mal ou não, porque eu acho que não precisa uhum. Porque, tipo, primeiro que eu não sou Professor de canto, eu não sou técnico de nada uhum. né? Eu sou um estudante E segundo que, mano eu... Essa parada do Cantar mal é Em alguns momentos ela se torna subjetiva uhum. Mas E aí, tipo, enche o um saco muito dela Por causa disso, e irmão Quantos malucos que eu não conheço que é famoso e que canta mal pra caralho e que desafia pra caralho e que os beck invoca do cara que tem que sustentar ele no show e ninguém fala nada. Saca? Tipo, é. <risos> é muito uma perseguição só por causa do que a pessoa é, é tá ligado? É um tabu.
0: É. Machista, né? Preconceito pra caralho. Preconceito. É um, é um paradigma. E acho que isso tem que ser quebrado de todas as maneiras. Tipo, entender que isso é uma arte, cara. É uma arte.
1: É claro, porra.
0: É uma arte. A pessoa tá entrando como, como vanguarda pra, sabe... Ampliar os horizontes, assim, véio. E tem um monte de gente que desafina mesmo, até. Se for ver o Shaw Mendes, às vezes ele desafina no show, mas e aí, mano? Porra.
1: Nunca escutei o Shaw cantando. Não? Não. É não
0: bom? Eu, eu também nunca fui no show, mas tem vídeos que ele desafina, enfim, eu troquei de assunto pra caralho.
1: Mano, tem vídeo que a Adel desafina. Se ah? é a Adel desafina. É, mano. Quem é você pra querer alguma coisa, quem é Você tá liga a
0: fila do pão, meu irmão. Porra. Ah, todo pô, mundo é. pode desafinar, velho. É normal, no show. velho. É normal. E, mano, é, é normal, E velho. todo
1: mundo desafina em todo show, tá? É porque você não tem o um treinado, você não se liga, mas. Todo mundo desafina em todo show.
0: E, mano, é, é, tem essa questão de desafinar, é, a questão da voz. Tem muito, muita banda que faz, velho, show todo dia,
1: mano. Isso, isso, é foda. isso é foda. Isso é uma parada foda porque, dependendo do que o cara canta, exige muito, né? E, assim, o cantor, ele é, é, tipo, quem estuda canto e quem... E aqui eu não tô falando que quem estuda canto é melhor do que quem não estuda e canta. Uhum. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que dentro da academia das pessoas que estudam canto... É, tipo, tem um consenso de que tipo, o cantor ele é um atleta, tá hum. ligado? tipo você é, é músculo essa parada aqui, é todo músculo. Com certeza, tá a caixa, tá
0: da, 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 o formato da sua cabeça já vai mudar o time da sua voz.
1: Então, tipo, você tem que ter um condicionamento, né? Você tem que, tipo, ter um tipo de alimentação caso você tenha refluxo, porque senão a parada vai foder tudo, saca? Você não pode ficar falando muito alto pra caralho, tipo, durante seu dia, tá ligado? Tem um monte de coisa, que é a mesma coisa que um atleta segue, tá ligado? Não pode beber. Sabe, não pode comer fumar. três hambúrguer. É, fumar Tô... pode, né? É. Tem então,
0: é que
2: fumam. Não,
1: não, não pode, né? Em tese, mas deve ter uns caras aí que fumam. Mas... Ah, você tá falando de cantor. É, ah, também. achei que você tá falando de atleta. Mas não, como assim? Não, é que você falou, não pode fumar. Ah, sei lá, mano, me enroscou. Não, mas os dois, os dois. É, os fumar. dois. É, é uma, uma... É. Não, mas é que cantor não pode fumar mesmo. mesmo. Aí, tipo, os caras falam, é, mas esse cara aqui, ele fuma e canta pra caralho. Irmão, se ele não fumasse, ele ia cantar o triplo disso. Tá ligado? Ah, é. É...
0: É, é. É. É real, porque. Mano, cigarro é... Não, o bagulho Não, o cig... é
1: fumaça quente aqui, ó. É. Tá ligado? Uh, eu nunca fumei cigarro na minha vida. Tipo, fumei cigarro duas ou três vezes na minha vida. E hoje eu tenho um profundo nojo por cigarro, assim. Eu tenho, uhum. eu tenho um asquinho de cigarro, tá ligado? Sério? Tipo, sei lá, mano. Acho zoado. Mas enfim, essa parada que você falou aí... Tipo, tem cara que fica sem falar, mano. Tipo, pra descansar a voz. Tipo, você vai, vai fazer um show segunda, 10 horas da noite... Aí, não, mas ninguém faz show às 10 horas da noite, né? Você vai fazer um show tipo sábado, 11 horas. Uhum. Domingo, 3 da tarde, tipo um show de 4 horas. Um show de 4 horas é muita coisa. Mas um show de 2 horas e meia no sábado, tipo, à noite. Aí você tem que catar um avião. Você tá em São Paulo, você tem que catar um avião pra ir pra Bahia. Uhum. Porque você vai tocar no outro dia, um outro show de 2 horas e meia 2 horas da tarde. E seu show terminou 2 horas da manhã, tá ligado? Tipo, os caras, tipo, os caras usam um... Puta, esqueci o nome dessa porra. É tipo um inaladorzinho que você é. mete aqui. É, tipo, pra hidratar e tal. Caramba, não sabia disso. É, tipo, tem cara... Claro, as pessoas que cuidam. Né? Tem pessoa que não tá nem aí. Uhum. E não tem problema. Tipo, se ela tá ciente que ela tá se estragando e pra ela tá tudo bem, beleza. É... E, tipo, ficar sem falar e tal. Tem muita coisa, assim, do canto que, tipo... Tem que se cuidar. Você e que muita algum... gente não faz. Você faz algum cuidado, assim... Cara, eu deveria fazer mais. Por exemplo, em dia de show eu não bebo. Tá ligado? Antes. Eu bebo depois. O que tá errado? Eu não devia beber depois. Tá ligado? Mas eu, por exemplo, eu não bebo. É... Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus. Não, não é uma crítica. Mas eu não fico em lugar, lugares que tem ar-condicionado. é, não ar -condicionado é mano. No talo aqui. Relaxa, relaxa. Vai tá estar em casa. Não vou cantar, não tô fazendo show. É... Tem algumas coisas que eu faço, mas eu deveria fazer mais. Por exemplo, eu não cuido do meu refluxo, tá uhum. ligado? E tipo, eu deveria cuidar dessa porra, porque prejudica. Mas em questão aí, isso, eu sou bem regredinho, assim. Tipo, eu aqueço antes de fazer o show e tal. Eu sou bem chatinho, assim.
0: Uhum. Tá certo. É, é porque, mano, música. Fazer música é um cuidado, é que nem você falou. Tem que ser. Tem que ter um, um condicionamento físico, uhum. né? Principalmente. Mano, vamos dar uma pausa. Vê lá. E daqui a pouco a gente lê algumas, alguns comentários, algumas perguntas aqui dos seus brothers. Demorou, demorou. E a gente responde depois da pausa, demorou? certo 3 três, aí, man. Tamo junto. E rapaziada, estamos de volta pra finalizar aqui o podcast. Primeiramente, eu quero mandar um salve para o nosso grande fã, Yuri Magalhães. Um grande abraço, meu, e do seu tio Rugliero, tá bom? Depois eu conto essa história pra você, que foi muito engraçada. Mas, Yuri, obrigado pela força aí, tamo junto. E um grande abraço pra você e a é nós, mano. É, mano, o, o P5, velho, ele, ele, foi bem uma pergunta aqui, né, ele, ele chegou e falou aqui na Twitch, show, show da canela na Praça Kennedy? <risos> que que é isso?
1: Mano, uh, pra quem não é de Santo André, a Praça Kennedy é um, um lugar lá em Santo André que, tipo, é uma praça, é uma praça, né, mas é uma praça bem da hora, assim, ela é, ela fica num, ela fica num lugar que é uma rotatória, é uma rotatória bem grande aí, tipo, no meio dessa rotatória, a vez de uma caçada, é uma puta praça. E, cara, a rapaziada fica lá, tocando violão, tomando um goró, tipo, é, tem vários bares em volta, assim, então, tipo, o pessoal entra no bar, cata um litrão e, e, tipo, vai lá, tipo, beber e tocar. E a gente, no começo da banda, a gente fazia muito isso, tá ligado? A gente ia lá, tocava, cantava, tirava um som. Até pra ensaiar, assim. A gente usava como um ensaio. Pra todo mundo ouvir ali. É, e curtir. é da hora porque, na época, algumas pessoas chegavam, né, gente. fala oh, pô, da hora e tal, não sei o que o som e tal. Uhum. Tipo, é, é um networking muito massa, assim. É um bagulho bem orgânico, eu acho da hora. Sim, sim. E é, e é legal de dar rolê lá, cara. É tipo, que agora, tipo... Claro, agora tá molhado por causa da pandemia, mas... Já foi mais legal lá. Uhum. Agora tá meio caído.
0: O, o P também ele falou, Jô, sou íntimo dele, ó. o que ele falou, ó, dependendo da, quando a gente tá falando do papo de posicionamento, ele falou, ó, dependendo da situação, o não posicionamento é um, posiciona é um posicionamento.
1: Porra Pedrão, se você puder mandar aí uma, um, uma, caralho, eu esqueci a palavra, um exemplo disso ia ser massa, porque realmente faz sentido o que você falou, mas eu não consigo pegar nenhum exemplo disso na minha cabeça aqui.
0: Ele deu um, um exemplo só que foi ao contrário, menos o Milton Nascimento porque ele é um
1: Deus. <risos> É, realmente, o Minutor Nascimento é pica. Não. Cara, o Minutor Nascimento é foda. Quando eu comecei assim na música, ele foi uma grande referência pra mim, assim. Você catar o álbum Aquele Clube da Esquina. Caralho, isso é muito bom. Com Loborges. Mano, mano, se você pegar as melhores letras que já foram compostas na história da música brasileira, vai estar tá no Clube da Esquina, no rap dos anos 90. E na rapaziada da velha guarda, que é uma rapaziada que vem antes da jovem guarda, que é tipo, uns bagulho bem de velho mesmo, que é um uhum. negócio que meu vô gosta, <risos> que eu gosto também, porque eu sou eclético para caralho. Que é tipo, ah, Orlando Silva, Silvio Caldas, Nossa, é, não é uns, é uns bagulho antigo. mano, é os cara que era, tipo, tocava nos anos 40, nos anos 30. E é muito louco você escutar a música desse pessoal. Porque é uma música muito sofrida, assim, tá ligado? E é uma poesia muito sincera, sabe? De uma época que não existia muito uma indústria musical e as pessoas não estavam muito preocupadas em fazer músicas pra virar hit. Sim. Não que isso esteja um problema, não tem problema nenhum com isso. Mas a música dos caras era retratando a realidade mesmo. Você pode pegar, tipo, o Cartola, tá ligado? Você pegar todas as letras do Cartola, oh. né? É uns bagulho que você fala, porra, vou chorar.
0: É uma reflexão muito profunda, né?
1: Mano, é tipo, é poesia no sentido cru mesmo, sabe? Tipo, no sentido sincero. Uhum. Se você... Mano, tem uma música uma indicação aí pro pessoal. Tem uma música Boa. que eu acho que é... Eu não sei se é do Silvio Caldas, que... não sei se é o Silvio Caldas que canta, mas é uma música que chama Chão de Estrelas. E o primeiro verso dela é tipo... O minha vida é um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Meu irmão, o que que é isso?
0: É um soco na mente, hein?
1: Essa letra é muito foda, é. escutem essa música, é música de véio, tem aquela gravaçãozinha que tem um no fundo, tá ligado? Mas é do caralho, Isso é do caralho. é a caralho. hora do som dessa
0: época, né? O, o, o chiado no fundo. Acho é, que tem, todo, gente, tem gente
1: que gosta, né? Tem gente que fala, não, eu quero escutar um LP, meu. É. Um LP do Pink Floyd, porque no... tem um no fundo. Tem
0: a textura, meu. É... É, caramba. O P também falou aqui que... Caralho, o
1: cara tá todo vapor. É,
0: ele tá, tá comentando pra caramba que ele falou. O importante é se posicionar contra o neofascismo. <risos>
1: Caralho, <risos> Pedrão. isso foi específico, mas sim. É...
0: Não, o Pedrão já, já deu pra... Já Porque, falou já, muito. Já Mentira.
1: Falou... É, o Pedrão já falou muito já. Vamos,
0: vamos passar aqui pro... O Rocha ele falou, ó, ah, já acabou o podcast? Falou, não, ainda tá rolando. Se, se, ó... o é que
1: o Everton, deixa eu explicar. O Everton, ele mora na Inglaterra. Então é? agora na Inglaterra são... 11 horas da noite. É... 11 horas
0: da noite? Na Inglaterra agora? Nem fudendo. Né? São
1: 3 horas de diferença. Na Inglaterra? São 3 horas. Não, mas... Estou te fal... é, se não há 3 é 4. É Caramba, eu pensei que era é muito tipo umas 6, assim. Não, assim. se não são 3, são 4. Mas eu acho que são 3. É... Porque eu lembro que uma vez a gente fez uma videoconferência, era 7 horas aqui. E lá era tipo 10. bagulho assim. Caraca. Mano. É... É, não é, não é tão distante assim. Mas. Ele, o Everton tá é perdido, velho. Ignora ele. <risos> Mentira, tia, amo, Albert. São três
2: horas,
1: só, Caraca, São três horas, falei? Caraca, velho. São três horas.
0: É lá que fica o meridiano de Greenwich, essas coisas? eu tô viajando? É lá,
1: né? Não é eu lá acho o... que é lá. É tipo, Minton, Green, né? Greenwich é a cidade é a que cidade. passa o bagulho. Que é o horário... Sei lá o que que é, né, mano? É o, é o centrão, assim, do, do bagulho. É lá onde que a hora
0: é. A
1: hora correta. Bom, tem uma pergunta aqui do, do Medea
0: Rodrigo. É, meu batera. Boa. Teve alguma banda que vocês descobriram durante a pandemia? Você descobriu alguma banda durante a pandemia?
1: Mano, eu não descobri nenhuma banda durante a pandemia porque eu continuei escutando na pandemia as coisas que as eu escuto. As mesmas coisas. Que sempre, desde que eu tenho 20 anos. Que é Mac Miller, Frank Ocean e Kanye West. Mas... Cara, eu descobri pessoas legais demais na pandemia, uhum. assim. Através da internet, por exemplo. Tem um mano que chama Tico Fahour. Que ele é... Vou falar já. Ele é, tipo, professor de guitarra, ele tem uns 28 anos, ele é novo. Uhum. E ele faz conteúdo pra internet, cara, e ele faz o conteúdo de maneira bem da hora, assim, cara. E, tipo, mano, foda é que eu comecei a seguir ele, ele tinha, tipo, 10 mil, ele tá com 40 já. Caramba, ele tipo, cresceu demais, velho. Ele cresceu demais durante a pandemia. E ele faz um conteúdo muito maneiro. Tipo, quem quiser se inspirar, assim, pra fazer um conteúdo musical, musical pra internet, quiser ver lá o Instagram dele, ele tem curso. Inclusive, eu vou, vou fazer o curso dele, mano. Que da hora. Porque... Ah, cara, eu, eu estudei em conservatório, assim, desde 2017 eu estudei no conservatório. Uhum. Mas eu nunca tive a aspiração, assim, de ser um puta guitarrista. Então, eu, tipo, eu não vi mais sentido, né? Eu ficar pagando um curso do bagulho por mês, tanto um valor. Uhum. E, e, mano, bagulho do caralho, era bom mesmo. Mas, mas... é bom dar uma mesclada, assim, É, né? cara, eu comecei a focar em outras coisas, aí eu achei melhor que seria... Eu achei que seria mais rentável pra mim eu pagar uma parada de uma vez, e fazer o curso do cara que, tipo, é acesso vitalício, tá ligado? Uhum. e E, tipo, ele coloca aula nova toda semana.
0: Da hora, mano. É, o... Respondendo a pergunta do... do Rodrigão. É, ah. é o Júnior, não é? Ou não, tô confundindo. O quê? O
1: Rodrigo... Não, é porque tem muito... tem dois caras com G e dois caras com R, né? Uhum. O Juninho é o Ricardo. Ricardo, isso. O Ri... Era com Juninho R. é o Ricardo, que é o é. guitarrista. O Rod o é o nosso batera e o Gui é o baixista. Boa.
0: Rod, eu ouvi nessa pandemia, eu não descobri, mas eu dei uma chance pro pop. <risos>
1: escutei. <risos> escutei,
0: escutei, escutei do Alipa, cara. Vai. Eu ia falar isso, sério, mano? Eu ia falar do Alipa. Ela lançou o álbum dela, o Future Nostalgia, mano. Essa
1: porra aparecia toda hora para mim <risos> na no feed assim, eu falei, irmão, para, para. Não é possível, cara. A bagulho apareceu toda hora, mas Dua adorei é foda. Eu gosto dela.
0: Eu também gosto muito dela. Ela canta muito bem. Ela tem a voz única, assim. O álbum dela de... é muito legal, mano. É um álbum meio que retrô, assim, meio anos 80. Pode crer? E é da hora o som. É bem funk, bem groove, assim. Eu adorei. Achei bem legal. Eu nunca Recomendo. escutei a... Recomendo mesmo, assim. Você que não ouve pop... Um
1: álbum inteiro da Dua Lipa. Escutei, é, véio. é um álbum
0: da hora, velho. Assim, tem umas músicas que são bem jogadas pro pop, mas tem umas que você pega... É, a base musical, a composição, é mais puxada pra um funk retrô, assim. Tem umas batidas muito, muito fera Eu, eu adorei. Mano, eu vou
1: dar uma sugestão pra vocês, cara. Se vocês não conhecem o Frank Ocean, vocês têm que conhecer. E tem um álbum, dois álbuns dele, é o Orange e o Blonde. Eu não sei o nome da, Porque tem duas. Porque assim, é, tem uma parada dentro do rap e dentro do, desse RB meio rap uhum. que chama Beat Switch. Que é tipo, quando você muda o beat dentro da mesma música, uhum. tá ligado? Você pode comparar com uma modulação Dentro da música popular É, é e não é, é Mas enfim é, E aí cara tem dois, Ele faz isso em dois álbuns seguidos Tipo Ele vem, vem nas músicas Primeira música, segunda, terceira Tudo falando coisa alegrinha De amor, não sei o que uhum. E aí na música do meio do álbum ele tá falando... Oh, desculpa, eu fiquei muito longe do microfone. De ele boca. tá falando, tipo, bagulho felizão de amor, até metade da música. Aí tem o beat switch, troca os, o beat da música. Na, música dentro da a, a mesma música, música a música muda, vira outra fita, ele começa a ficar depressão. E aí o resto do álbum é ele depressão, tá ligado? Ele faz isso em dois álbuns. Que é na música Pyramids, que é do Orange. Que acho que é o Orange. O Orange é primeiro. E depois é na música... Ai, caralho, esqueci o nome da música, mas é Nights, o nome da música é Nights, e tipo, é, de... é no Blonde, que é o outro álbum dele, é do caralho isso, mano, porque tipo, dá uma, dá uma, mano, é... dá um bagulho mesmo, tipo, você tá escutando a música que, aí ah, é... tipo, o bagulho vem, você fica, tá ligado? Isso é arte, mano. <risos> é porra, é do caralho, mano. Isso é mano. muito artístico, velho. Eu me, mano, eu me inspiro muito nesses caras pra escrever, tá ligado? Da muito, hora. da hora.
0: Teve, quando eu tava te acompanhando, é só pra encerrar só o podcast, pra não ficar muito longo? Você tá com o tempo? Tá
1: com não tempo? É, Eu tenho todo o tempo que você quiser.
0: Da hora. Mas vamos dando uma, uma chegada mais pro fim agora, porque acho que tá um pouco longo já o nosso papo. Porque a gente teve um feedback importante aqui. O Rogério também, tive de outras pessoas, que a gente fez um podcast na última semana. Enfim, foda-se. Se tiver que durar quatro horas aqui, a gente uh -huh. fica cinco, seis horas na é, é questão de expulsão. Mas a gente quer deixar uma média assim de até duas horas de podcast. Entendeu? Pode crer. Pra ficar um negócio mais. Sabe? Aham, uhum, claro. Não seja tão. tão. Fique tão puxado assim. E até esqueci o que ia falar. Ah, do. do, do, do é, não sei a pronúncia dele. É Mac Miller ou Mac Miller? Nossa, você é louco,
1: você falou do. <risos> Mac Miller. É.
0: Foda, você curte ele pra caralho, né?
1: Mano, Mac Miller é um bagulho doido, porque eu tenho um tipo de identificação com ele muito maluco. Que eu sempre gostei de rap. Até na época que eu era roqueiro Guns N Roses, eu gostava de rap. Uhum. E... Nossa, eu dei uma desafinada falando aqui, hein. E... E aí, cara, quando eu tinha uns 16, 17... Um camarada meu, que é o João... Meu camarada até hoje... É, ele me apresentou o Mac Miller e tal... Mas, mano, ele nem gostava tanto, assim, na real. Tipo, ele me mostrou uma música lá que era... Best Day Ever. E... Mano, eu comecei a escutar... E aí eu comecei a falar... Caralho... O Mac Miller, ele é 3 anos mais velho que eu. Ele já morreu, já. É... Foda. Foi recente, né? Foi. Ele morreu em 2018 ele tinha 26 Uh, e aí morreu de overdose de codeína e aí tipo ele falava uns bagulho porque ele ficou famoso muito novão, ele ficou famoso com uns 17 18, e mano né, com 17, 18 ele fazia a música e falava ah, quero ir pros rolê, não sei o que pegar umas minas, fumar uma conha, não sei o que uns bagulhos assim, tomar um goró
2: uhum.
1: e, e aí tipo, quando eu era molecão eu escutava essa música e falava, caralho, é isso, não sei o que usar uns boots, umas calças mais caídas, umas camiseta na larga e tal só que, mano, ele foi amadurecendo tanto musicalmente quanto de cabeça e falando outras paradas que, tipo, parece que eu amadureci junto com ele, mano. É um bagulho muito maluco isso. Que, tipo, ele começou, ele começou a escrever umas músicas de amor assim que eu ficava tipo, mano, exatamente desse jeito que eu me sinto nas fitas, tá ligado? Que doido isso. E, tipo, antes era exatamente daquele jeito que eu me sentia. Parece que, mano, ele, parece que sou eu escrevendo, tá ligado? Só que melhor. Mas. É ah, doido, mano. Eu amo ele. Tipo, foi a única pessoa famosa que quando morreu eu chorei. Não chorei de tipo, caralho, tá ligado? Mas oh, bad, eu, tipo. Bad, bad. Ah, é, tipo, eu dei tipo um. Ah, caralho, triste, tipo, caralho. Uhum. Porque eu nunca fui no show dele. E ele veio no Brasil em 2016, se eu não me engano. No Lula Paulusa. É, e eu falei, não vou muito caro, não tem dinheiro. Eu não tinha dinheiro mesmo, mas, tipo, eu devia ter pagado. Mas uhum. eu não ia saber que o cara ia morrer também, né? Uhum. É. E ele é muito foda. Ele é foda também porque ele tem algumas músicas ao vivo que ele mistura com Jazz, né? Oh, porque tipo, ele mete um jazzão, mete umas metadeiras assim, tipo ele rimando, tipo um rapzão assim, pai, tipo mano, instrumentado é comendo solta, é muito animal, Daora. velho. Eu achei ele animal, mano.
0: Daora, é seu seu ídolo assim.
1: Ah, cara, é meu meu como que chama? Não sei o que animal, como que é que chama isso?
0: Eu sei o que eu sei o que é, só que eu não sei qual é. a, a palavra.
1: É é essa porra aí, mas é a minha inspira, <risos> é a minha inspiração para caralho Daora. ele ele é a minha inspiração para caralho assim. Eu me, eu me vejo. Tipo, não é uma parada só de gostar da música. É uma parada que, tipo, eu me vejo nele, uhum. sabe? Inclusive, a música, tem uma música no MP que chama Miller, que, tipo, eu escrevi quando ele morreu, tá ligado? Aora. Pra você escutar a música, não parece que é uma música pra alguém, hum. mas, tipo. Tem um sentido pra você? Tem, pra caralho. Tá ligado? E, foda. E, e falando
0: de, de. Eu quero saber agora, pra, pra finalizar, o que, que você vê pra, pra Canela, assim, futuramente?
1: Cara, é, a gente quer cair de cara... Mano, eu tenho a, a intenção de viver disso, sabe? Uhum. Eu tô fazendo de tudo pra viver disso. E a gente quer... Claro, a gente não consegue fazer show agora. Mas a gente quer lançar músicas novas. A gente vai lançar coisas novas. Pelo menos duas músicas. Pelo menos nesse primeiro semestre aí de 2021. A gente quer lançar um clipe foda... Uh, a gente quer lançar um clipe foda de uma música. As músicas já estão prontas, a gente já tem essas duas músicas prontas. A gente vai fazer uma reunião com o produtor no dia 20. No dia 1 de fevereiro, ou 2, se eu não me engano. E a gente vai cair de cabeça, cara. A gente vai pra cima disso, a gente vai investir de todas as maneiras possíveis. Que é... Tentando fazer que as pessoas cada vez mais gostem da nossa música. E, mano, é isso. E ser mano, ser uma banda diferente, tá ligado? No nosso. A gente tem releases, né? Que é quando a gente apresenta nosso projeto pra, pra tentar ganhar investimento, pra tentar, tipo, jogar pra alguma rádio, uma porra assim. Sim. E nesse release tá aqui... <risos> não é usado falar isso. Mas é da hora, que, tipo, a gente se considera como um, uma sonoridade pop, só que, tipo, um pop de vanguarda. Por quê? Não é porque a gente é fodão que a gente faz nosso bagulho. Uhum. Não, mano, é simplesmente porque a gente faz uma música que é literalmente muito pop, tipo, popzona. Só que, velho, ela tem umas umas quebradinhas, assim, tipo, mano, tem um solo de guitarra, tá ligado? Tem, tipo, umas letras um pouquinho mais pensadas, não que as outras le letras de pop não sejam pensadas, mas, tipo, um pouquinho mais reflexivas, eu acho que essa é a palavra certa, tá ligado? É, tipo, uma parada meio Jantasse, não sei se você conhece Jean ele é foda também. Jantasse, é, uhum. ele é foda. É isso, cara, a gente quer viver disso, e a gente quer contar histórias dos outros, as nossas, qualquer história que a gente puder contar na nossa música, e, sei lá, mano espero que daqui Dois anos eu volte aqui Esse Uou. podcast esteja bombando E a gente esteja bombando também Com certeza e... Ah, e é isso, mano Eu, eu gosto muito do que eu faço é, Eu amo muito o que eu faço eu, eu, eu vivo a parada, tá ligado? Eu vivo a música tipo Eu sinto, eu me... Eu me... É foda. Eu, tipo, sinto a parada quando o bagulho tá indo mal, mano. Eu me sinto mal pra caralho. Quando o bagulho tá indo bem, eu fico felizão, assim. Quando eu tô no estúdio gravando as músicas, eu fico caralho, tô felizão pra caralho. Uhum. E, tipo, quando eu não tô fazendo isso, quando eu tô fazendo outras, outras coisas no meu trem, eu fico tipo, puta que pariu, <risos> mano. O que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Que porra é essa? Eu queria tá fazendo um som. Mano, claro, eu queria estar tá compondo. Eu queria acordar, mano, 8 horas da manhã. Eu não quero pegar o trem pra ir pra. Puta que pariu. Eu quero, mano, eu, tipo, acordar e ir pro estúdio. Fala, mano, vamos produzir um, e um disco. Vamos sentar aqui, vamos escutar um som, tá ligado? Vamos pegar de referência esse som desse cara. Mano, vamos escrever, vamos fazer uma harmonia, uhum. tá ligado? Vamos, mano, ligar, vamos arranjar show, vamos tocar, tá ligado? É isso que eu gosto de fazer. Da hora. E uma parada que eu preciso falar aqui antes de encerrar. Desculpa, tô falando pra caralho. <risos> é, viver de música não significa ser a Anitta, viu? Tipo, se eu quero viver de música, não necessariamente quer dizer que eu quero ser o maior músico do país, nem famoso. Dá pra você viver muito bem de música tendo música autoral sendo um público, e tipo, você não precisa ser a Anitta, nem a Ludmilla, tipo, você vai viver legal, você não vai ser milionário, mas você vai ter uma graninha da hora.
0: Falou e disse, mano, da hora. Falou e disse. Acho que esse é o grande conceito da, da arte musical, é você fazer o que você gosta e o que te faz muito bem. Que nem você falou no, no começo do podcast, durante o papo, que depois que você toca ao vivo, e as pessoas veem que você fez um, um show legal, te cumprimentam, elogiam, é uma sensação assim, indescritível.
1: Claro, é do caralho.
0: E, mano, é, obrigado, viu, por, por estar junto. aqui. Obrigado por, por ter aceito o convite e a gente ter remarcado, porque, mano, ontem eu passei mal, tive uma crise renal do, do, do Batman, velho. Fiquei <risos> ruim pra caralho, fui pro hospital, mas é, eu te chamo de Maran, vou começar a chamar agora só de Mahler. <risos> agora é Gabriel Mahler, total. Quando você quiser voltar, você falou do convite, aí, mano. Fica à vontade quando você quiser voltar pra cá pra gente trocar uma ideia. É, a casa é sua. vem a gente pode trocar ideias sobre tudo que a gente quiser. E com certeza você vai ter muito mais história pra contar. E espero que, mano, é, sua banda progrida, você progrida, a galera da sua banda também. Todo mundo decole. E, mano, fala aí qual que é o Instagram, tu,
1: tudo, Spotify, pode mandar bala aí, mano. Porra, mano. Puta, esqueci <risos> de falar um bagulho, mas não vou falar, não. Pro é... É, é. próximo episódio. É, Pro próximo. Cara, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, nosso Instagram é oficial.canela. Oficial é mais fácil vocês acharem nossas músicas do Spotify pelo Instagram do que procurando Canela no Spotify, ou no Apple Music, ou no Deezer, ou em qualquer é, streaming de música que você use. Porque a gente teve um pequeno, um pequeno. A gente teve um grande problema com a distribuidora. E, enfim. É, se você entrar lá no nosso perfil do, Spotify, do, do Instagram, que é oficial.canela você, dentro da nossa bio vai ter o link tree lá, e aí você clica, você vai ter todas as opções possíveis de streamings musicais você seleciona lá o que você usa o que você prefere, escuta nossas músicas, manda um feedback se você tiver afim de mandar um feedback, a gente gosta muito disso eu, eu principalmente gosto muito disso se vocês quiserem entrar no nosso youtube, a gente tem um canal no youtube que chama Canela Oficial é Canela Oficial demorou, a gente tem lá nossas músicas os, os lyric videos das músicas e o making off do nosso EP, a gente tem vídeos de making off do nosso EP que foram produzidos pela Novelo Produções, inclusive um grande salve pro pessoal da Novelo Produções. E é isso, cara, a gente tem um Twitter que, <risos> mas a gente não usa muito, então eu nem vou divulgar aqui. Mas tem. Mas tem. Se quiser, é o canal original, mas é que, mano, é foda, sabe por quê? Porque a gente não conseguiu igual vocês ter o mesmo nome em todas as redes sociais, porque já tinha um nome parecido. E aí é foda porque dificulta na hora da pessoa te achar. Uhum. Mas a gente não usa Twitter, então fiquem tranquilos.
0: Isso aí, rapaziada. Eu agora vou agradecer todo mundo que assistiu aí, que participou, que ouviu o podcast. É, você que gostou do podcast, a gente tem um site na... A gente não tem um site, a gente faz parte de um financiamento coletivo que é o Apoia-se. Você pode entrar lá que é apoia.se barra podcast. Você pode doar qualquer é, qualquer é, quantidade simbólica que você achar melhor. A gente vai agradecer de coração. Porque isso aqui é um projeto independente. A gente... É, tá trabalhando bastante, trabalhou bastante para criar esse podcast, eu sempre é, reforço isso, porque hoje a gente bateu um papo muito interessante e, e sempre vai ter histórias aqui para contar é, de, de vida é, história de superação de, de, de reviravoltas e acho que isso é muito válido com um papo livre não fica tão engessado a gente consegue trazer diversos temas e, e dar muita risada e, e, e ter a reflexão, né acho que esse é o mais importante demorou? Muito obrigado por todo mundo que comentou, fez pergunta, que colou. Galera da, da Canela que veio aqui também no, 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 na live da Twitch fazer alguns comentários, fazer algumas perguntas pra mim e pro, pro Gabriel. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. E é nóis. Um abraço.
1: Falta de thumb. Não, não, não. volta não, 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 aí, volta aí.
0: Põe na câmera do, do Gabriel. Faz a falta de thumb. Falta
1: de thumb, rapaziada. Aí, ó, já era. Se hidratem.
0: Falou.